0: Du schaffst das. Blitz ja. kommt von rechts. Blitz kommt der von rechts. Dein hält ein bisschen. Du kannst aus der Pocket raus, wenn du willst. Du schaffst ja. das. Theodor Scheiße, meinst, die Aufnahme läuft. Los, mach jetzt an,
1: komm! <lacht> also pass auf. Let's all sing Pop Goes the Weasel. Es ist soweit. Let's ride.
2: Tennis, 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 Tennis
1: gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nämlich nicht, wo meine Brille ist. Ich äh, baue das Arbeitszimmer um und dementsprechend ähm, sitze ich jetzt bei dieser Aufnahme links umgeben von Umzugskisten, rechts umgeben von Umzugskisten und ähm, nach dieser Aufnahme kommt mein Lieblingsnachbar André. Und dann wichsen wir hier alles, alles von den Wänden weg und da wird gestrichen und da wird alles neu gemacht.
0: Was macht, was macht ihr?
1: Ja, so ein Hamburger Ausdruck. Ja, nicht hier am, am Schniegel sondern... <lacht> das wird ein
0: harter Freitag. Ach,
1: das wird ein harter Freitag. Alle Regale weg, alles in Anhänger, alles zum Wertstoffhof. Es wird super. Vielleicht finde ich dann auch meine Brille wieder. Deswegen ist dies hier heute Morgen schon die zweite Aufnahme. Die erste dauerte genau eine Sekunde. Ich habe nämlich äh, gekneistert und gekneistert und versucht zu erkennen, ob ich schon auf Rack gedrückt habe. Und da habe ich dann wieder auf Pause gedrückt. Aber egal, das versendet sich. Was sich nicht versendet, ist ein, versendet leicht, ein leicht ein leicht verschnupfter Mike Stiefelhagen. Und damit meine ich nicht äh, die ähm, Ausdrucksweise für leicht schlechte Laune, sondern er hat wirklich die tödliche Männergrippe. Er ist krank, aber er ist trotzdem da und das freut mich wahnsinnig, denn äh, es gibt einiges zu besprechen. Es ist Offseason die Erste, Mike Stiefelhagen, der Zweite, der Große, der Einzigartige, Mike Stiefelhagen.
0: Ja, und wer äh, sich wundert, was das für ein Anfang gerade war, ähm, ich habe Carsten, nachdem äh, die erste Aufnahme daneben ging, versucht äh, zu beruhigen ja, und ihm ja. Mut zuzusprechen, dass die zweite jetzt klappen wird. Deswegen, äh, ja, Ich bin der halt Bilder Anfang. blind, ich kann halt
1: nicht lesen ohne Brille. Aber meine Brille ist in irgendeinem Umzugskarton.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, deswegen ein bisschen wild alles, aber wir kriegen das hin. Wir haben ja den Super Bowl auch schon analysiert. Wir sind jetzt quasi in den Tagen danach, wollen jetzt jede Fre jeden Freitag... Ähm, eine Folge für euch auch in der Offseason liefern. Ähm, wir haben einiges zu besprechen. Ein paar schöne Dinge, ein paar weniger schöne Dinge. Also also lass uns rein. Möchtest du, möchtest du mit was Schönem starten? Ich lass mich überraschen heute von dir. Ich bin echt ein bisschen ja. verschallert. Ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Deswegen <lacht> fühle mich gerne. Mike
1: Lothar Stiefelhagen. Als der auf,
0: ich dachte, ich bin der Peter.
1: <lacht> nee, Peter Wrobel habe ich tatsächlich heute Morgen ohne Brille äh, schon angerufen. Ich, ah ja. wollte eigentlich, ich wollte eigentlich nur das Pille-Telefon aufmachen. Und irgendwie habe ich, äh, das ist ja noch so ein altes, kleines iPhone, irgendwie habe ich mit kneisterndem Blick Peter Wobel angerufen. Der hat tatsächlich sofort rangegangen. Ich habe ihn auf FaceTime angerufen, ich weiß nicht warum, bei WhatsApp. Und ähm, der war schon gerade bei der Abgasprüfung irgendwas, war mit TÜV. Und er, er dachte, es wäre schlimm. Ich habe nur gesagt, nee, ich kann nicht gucken und habe wieder aufgelegt. Hm, ja, also, so, Freunde, äh, wir fangen jetzt mit was Positivem an. Mit was sehr Positivem, denn es gibt ein Lob. Das Not ist aus,
2: Ventura ähm, aus dem Urlaub. Ich habe gar keine Frage. Ich wollte einfach nur mal dir, Miggy, die Mike und dir, Godfather Carsten, danke für deinen tollen Podcast sagen. Macht bitte weiter so und ich glaube, ihr schlagt die längste Staffel 1 ever, denn so lange hat noch keiner eine Staffel 1 gehabt wie ihr. In diesem Sinne, haut rein, Tschö, dir.
1: Naja, wir sind wie die Lindenstraße. Wir sind immer noch in Staffel 1. Nee, gibt es nicht mehr, aber die war sehr lange in Staffel 1. So, mit Mutter Beimer und so. Ja, bin ich jetzt Moderbeimer? Beimer? Nee, das wäre wär, wär, wär doof. Aber wir sind immer noch in Staffel 1 und das ist auch gut so. Freut mich, dass eu ihr euch das freut. Also, ja, mich Ventura, Ventura wäre ich jetzt auch gerne, statt in diesem Umzugschaos.
0: Äh, mich freut es auch. Äh, vor allem, dass die Audio Audionachricht nicht in einem Tornado aufgenommen wurde oder in einer U-Bahn oder sonst <lacht> wo. Vielen lieben Dank. Ich freue mich jetzt immer darüber. Ich finde es immer schön, wenn Leute auch Liebe da lassen können und Komplimente da lassen können. Ähm, hab dazu ja auch äh, letztens ein bisschen was zu erzählt. Immer schön. Ich, ich freue mich über Positivität heutzutage auf Social Media oder in
1: Audionachrichten. Ja, äh, und wir haben eine Erklärung zum Windkanal. Carsten, guten Morgen, Mike.
2: Ich hoffe, dass ich durch den Windkanal nicht wieder einmal durchgestört werde, aber tatsächlich die Nachricht zum oder nach dem Super Bowl war eigentlich bei mir sofort zu Hause. Ich war in keinem Windkanal oder irgendwie, also verstehen tue ich jetzt nicht, warum dass, dass viele Spannachrichten durch den Windkanal gezogen worden sind. Wir haben uns leider nicht alle nicht an einen Berg getroffen, und euch die Sprachnachrichten zu schicken. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Liebe Pillenarius, Carsten und Mike, euer Daniel.
0: Ja, ist ja nicht schlimm, sowas passiert ja. Aber äh, kleiner Pro-Tipp, kleiner Lifehack an der Stelle. Man, also es gibt die Funktion, dafür brauchst du aber deinen Finger wahrscheinlich. Du kannst dir eine Audio-Nachricht, wenn du sie abgeschickt hast, nochmal anhören, ob alles passt. Und wenn es nicht passt, dann könntest du theoretisch sogar nochmal aufnehmen. Aber das ist echt, ist kein Premium-Abo bei WhatsApp oder so, das kannst du machen.
1: Ja. <lacht> ähm, manchmal, ich kenne das selber, ähm, kennst du das, wenn man zum Beispiel seine, seine, seine komischen AirPods gekoppelt hat, die man aber nicht in die Hülle getan hat, sondern irgendwo in der, zum Beispiel oben in dieser kleinen Geldtasche von der Jeans. Jetzt denkt natürlich das Telefon. Ja, die AirPods sind noch verbunden, weil sie ja so, sozusagen gedrückt werden, also Körperkontakt haben. Und äh, habe ich auch schon Sprachnachrichten geschickt, er rief mich dann Peer an und sagte, äh, wann wollen wir hier äh, die Regale aufbauen, weil ich habe kein Wort verstanden, weil es klang. Ich dachte ja, aber, ich habe eine saubere Sprachnachricht geschickt.
0: In einem, in einem Haushalt, wo man so zweit ist, ist es ja auch oft so, dass sich eines der Geräte falsch koppelt. Also ist auch schon mal passiert, dass irgendwie... Die Musikbox bei mir stand, aber das Handy der Freundin hat sich damit gekoppelt und plötzlich war Miley Cyrus <lacht> neben mir statt irgendeine andere Musik. Oder vielleicht habe ich das auch mal bewusst genutzt und wir benutzen ja auch Spotify für unsere Streams und Juni hat gestreamt und ich war aber mit ihrem Spotify ver verbunden. Und dann und konnte, ich quasi, konnte ich quasi die Musik in ihrem Stream steuern. Und Vielleicht lief dann der eine oder andere sehr ausdrucksstarke Song von Sido oder so plötzlich bei meiner Freundin im Stream und die Reaktion war großartig, war sehr schön.
1: Oh, das liebe ich, dass du genauso, genauso einen bekloppten Humor hast wie ich. Ähm, <lacht> du weißt doch da, wo Bernie Buchfink. Ne? Tüt, im, im, im Baum sitzt. Da drunter macht Moni mit ihrer äh, Frauengruppe Sport als Personal Trainerin. Und sie ja, leitet sich, sie leiht sich ja, pass auf, sie leiht sich immer meine Box aus. Und ihr alle kennt ja die Geschichte, wenn sie nach Hause kommt, verbindet sich ja rein theoretisch alles hier Bluetooth auch mit Pingo-Pongos-iPhone. Ja. So, und das habe ich jetzt letztens geschlagen. Da habe ich gedacht, jetzt räche ich mich. Da habe ich hier gesessen und wir hatten keine Aufnahme. Aber ich habe hier gesessen und äh, habe gesehen, alles klar, sie nimmt die Box mit runter. Alles klar. Und daraufhin habe ich den berühmten äh, Full Metal Jacket Drill Sergeant Song angemacht, mitten im Training. War super. Geil. War super. Ja, ich glaube, nächstes, nächstes Geschenk
0: für Moni wäre wahrscheinlich eine eigene Box oder so, oder? Das ist wahrscheinlich clever. Geht das? Ja. Wobei, dann verbinden sich auch alle Geräte, ne?
1: Ja. Das, ist, das ist ja das, mit diesem Blauzahn. Ich, das ist eine super Erfindung. Aber... Ähm, Besonders geil ja. finde ich, besonders geil finde ich, wir, wir, wir sind Kolonne gefahren. Ähm, ja. war, so, wir wollten Autos sauber machen, weil klar Babyhund und so weiter und so fort. Wir sind Kolonne gefahren. Und ich habe ähm, telefoniert und ähm, äh, plötzlich war das Gespräch weg. Und ähm, das Gespräch war aber noch da, also auf dem Display, ne? Und jetzt musst du dir vorstellen, das Telefon hat sich entschieden, nicht sich mit dem Auto zu koppeln, mit dem die ganze Zeit das Gespräch geführt wurde. Sondern mit dem Auto hinter mir. Bedeutete, Moni hatte plötzlich Roman dran, der sich natürlich total gefreut hat und sagte: Aber ich dachte, ihr fahrt Kolonne. Nee, das, also Blauzahn macht mich fertig. Blauzahn ist eine gute Erfindung, aber ähm, wenn es dann zwischen Autos hin und her springt, ist doof. Ist doof.
0: Nicht nur das. Janni schreibt gerade, mein Vater hat jetzt eine Smartwatch. Leider ist er nicht smart genug dafür.
1: Oh. Der ist vielleicht, böse. vielleicht schafft
0: das doch Janni. Ich meine, man sieht ja an dir, dass das theoretisch drauf hat. Also vielleicht bringst du dir ein bisschen bei. Das wird schon. Ja. Funktionieren. Und wir haben einen prominenten Gast im Chat mit Jan Weinreich. Grüße gehen raus, mein Lieber, nochmal an der Stelle. Er schreibt noch rein: Lindenstraße beste. Mein Papa hat früher erst Lindenstraße zu Ende geguckt, dann durfte ich NFL gucken. Wir haben immer so die ersten 10 bis 15 Minuten verpasst. Oh, eine schöne Zeit.
1: Oh, ist auch geil. Du wartest auf. Schön Football und dann kommt dieser Lindenstraße. Outgo. Das fand ich. also... gerade mir
0: näher Weiß ich nicht. Ich hab, Soll ich mich mal orten? Ich, ich, ich kenne eigentlich Lindenstraße nur durch diverse Clips und mal reinseppen. Ich habe das nie wirklich krass geguckt, obwohl ich ein Kind der 90er bin.
1: Okay, pass auf, dann erzähle ich dir noch einen lustigen Schwank aus meinem Leben. Ich habe ja, hab ja mal verbotene Liebe gedreht, ne? Und das ist ja. Ey, was war das
0: eigentlich? Das hast äh. du mir noch nie so richtig erzählt. Ich, ich weiß da. Okay, mach jetzt mal deinen Take, ja?
1: So, pass auf. Äh, erster Arbeitstag. Ich denke, naja, muss ja jetzt nicht gleich vor der Tür parken und der Hose machen und so. Fährst mal hier um die Ecke. So. Ich habe jetzt also, ne, damals gab es noch nicht so mit Navigation und Sie haben ihr Ziel erreicht. War, war das Berlin Maps,
0: also. oder Köln? Wo Köln, Köln-Bocklemünd.
1: Köln. So. Und jetzt pass auf, ich fahre nach Köln-Bocklemünd, der Fördner so, ja, schönen guten Tag. Achso, ja, Sie drehen jetzt hier, hallo, herzlich willkommen und freut mich. Und ich sage ja, danke schön. Ähm, wissen Sie, wo Sie hin müssen? Nö. Ja, Sie fahren hier die Straße runter, da fährst du erstmal an so einem gez punktgebäude vorbei, so mit Marmor und so. Dann fährst du geradeaus und dann kommt eine Kurve und da ist dann Verbotene Liebe. Ja, da waren da so ein paar Parkplätze vor der Tür, da waren überall Namensschilder dran. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, mach jetzt nicht an, auf dicke Hose, stellst hier hin, fährst mal ein Stück weiter da vorne. so. Dann ging es am Ende vom Verbotene Liebe-Gebäude nochmal so leicht nach links. Da waren Parkplätze. Habe mich hingestellt. Natürlich war ich nervös. Erster Arbeitstag, ich lerne Henrik Marz kennen und so weiter und so fort. Ich war ein bisschen aufgeregt. Henrik Marz, Held in meiner, meiner Kindheit, Patrick Parkar, ETC. Ich war echt ein bisschen aufgeregt und habe mich da also hingestellt. Habe meinen, meinen ersten Tag da, lernen alle kennen, habe ja noch nicht gedreht, so einen guten Tag, Drehbücher abgeholt, fertig, aus. Und will zu meinem Auto gehen und äh, komme nicht zu meinem Auto zurück. Ich denke, warum? Ja, nee, das, äh, wenn sie hier schon stehen, dann muss das hier stehen bleiben. Ich habe erstmal gar nicht gerafft. Warum? Ich stand mitten in der Lindenstraße und zwar vor dem Griechen an der Ecke.
0: <lacht> Scheiße.
1: Oh Stand ich mittendrin. Ich bin dann wieder zurückgegangen zur verbotenen Liebe, habe mich da in die Kantine gesetzt, weil ich musste also anderthalb Stunden, musste mein Auto da mindestens ja, stehen. Passiert. Mein Auto war äh, Edelkomparse bei äh, der Lindenstraße.
0: Ich finde, das passiert. Das ist alles eine geile Geschichte. Ja. Okay, Wie lange hast du eigentlich verbotene Liebe gemacht? War das so ein Jahr? Eine nee, Season, oder wie lange?
1: Zwei habe ich, glaube ich, gemacht. Aber es war toll. Also, Henrik Marz war toll. Äh, Jutta Unterlärcher, großartige Frau, war großartig. Caroline Schuch, mega. Ähm, hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, ähnlich wie, wie, wie jetzt so die Situation. Ähm ich hatte dann irgendwann, also unter Rahmenbedingungen, die mir nicht gefallen, hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aufhören und dann bin ich gestorben. Also in der Serie bin ich gestorben. Lag ich das nackt ich auf dem Tisch im ja. Pocklemünd. Mit dem Bleich. Das,
0: das, das muss ich kurz, ich bin ja, ich bin ja sehr banal bei sowas, ja? Also erstmal Respekt, dass ich diese Serie. Gibt sie heute noch oder ist sie mittlerweile Nein, durch? Die haben sie
1: irgendwann nochmal versucht wiederzubilden. Ich, wieder ich finde es krass,
0: wie, wie lange es die gab, erstmal finde ich sehr, sehr krass. Ja. Das ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Serie, scripted, also einfach eine. Daily Soap, ja. Genau, Shop, das ist der Name, dankeschön. So, da bist du. Und dann gibt's irgendwie, dann, dann einigt man sich auf keine Zukunft. Und dann schreibt einfach der Autor oder die Autoren dieser Serie rein, dass dein Charakter stirbt. Also, wie viele Menschen sind in dieser Serie gestorben, weil sie ausgestiegen sind? Ist das irgendwie ein Massaker? Einige.
1: Nee, aber nein, also die, ich hatte wirklich großes Glück. Das war eine geile Geschichte. Es soll wirklich ja, ey, auch großartig
0: Letzte Woche der Peter nackt auf der Straße, jetzt irgendwie der Tom aus dem Fenster
1: gesprungen. Was ist das für eine Serie? Naja, so, also ist jetzt nicht Walking Dead, alle sterben plötzlich. Nein. <lacht> Also es war schon, nein, es war auf, es war wirklich eine coole Geschichte. Also ich hatte mit, mit Henrik Marz einen Kollegen, den ich äh, nicht missen möchte, der übrigens Hardcore-Football-Fan ist, Grüße gehen an der Stelle raus, er twittert auch immer ganz fleißig und äh, hat wirklich, der hat, der ist tief drin. Ich meine, der ist äh, Football-Fan seit <lacht> 81, 82, also ähm, der, der weiß schon, wovon er spricht. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, wir haben da äh, großartige Geschichte gekriegt mit Solveig Duda, also zwei Männer in eine Frau verliebt, bla bla bla, Heldentod und so weiter und so fort. Ich wollte jemanden retten, bin dabei gestorben, fertig, aus tot. So, aber es war halt nicht so ein plattes äh, Autounfall, sondern es war schon eine geile Geschichte, die gut erzählt war. Aber es war ein Paradoxon, Mike. Also ich habe da angefangen und habe gedacht, naja, das kannst du mal so als, als bezahlte Schauspielschule nehmen. Und plötzlich hing ich in Köln und überall so in 20 mal 20 Metern an so einer... Ja, ja, das okay. das, das war, irritiert voll, voll, dich schon. Aber es war toll. Grüße gehen raus, ähm, Lübeck-Mart. So.
0: Ja, der muss aber aufpassen. Heutzutage Twitter ist ein schweres Umfeld da. Immer ja, wir setzen uns durch,
1: Diggy. So, setzen ähm, uns durch. ich schicke
0: dir mal was weiter bei WhatsApp. Ja, mach das. Ich habe etwas bekommen von einem Zuschauer hier gerade, der eine Autogrammkarte von dir hat. Ja. Aus damaligen Zeit Verbotene Liebe, alles Liebe, Garsten spengermann Junge, wo kommt das denn jetzt her? Also das ist ja... Guck mal, wie fresh du aussiehst.
1: Wie alt warst du da ungefähr? Das ist... Was haben wir jetzt? 24? Das ist 24... 25 Jahre her. 26 Jahre. was da warst du 10? Okay. Ähm, ja, weil gerade Jan fragt, was ich gemacht
0: habe, um mein Geld so zu verdienen. Ich hätte sofort... Ein, also wenn ich in dem Alter ein Angebot hätte für sowas, ich hätte das sofort gemacht, weil ich habe damals auch Jobs gemacht, die vor allem Geld gebracht haben. Also ich habe in Köln in meiner uni -Zeit, äh, tatsächlich neben dem journalistischen Weg hauptsächlich angefangen als Promoter jeden Studenten an den Unis zu nerven. Kurzer Off-Talk-Chat und äh, liebe Pennerios da draußen, dann gehen wir zum Football. Ist ja gerade schon die erste Off-Season-Folge eigentlich. Äh, ich bin an jede Uni Köln, ich bin an jede Hochschule gegangen und habe Flyer verteilt für irgendwelche Partys und habe quasi Geld bekommen für jeden, der gekommen ist auf meinen Namen und habe dann irgendwann so viel Geld gespart, dass ich mir leisten konnte, eine eigene Party zu veranstalten, was immer ein Risiko war, weil dafür musst du Geld ausgeben, um einzunehmen und habe das ganz gut gemacht, dass ich über Jahre hinweg mittendrin in der Kölner Party-Szene war, sämtlichen Clubs, die gibt es teilweise heutzutage gar nicht mehr, Triple-A und sowas. Nachtflug. Ähm, Nachtflug, gibt ja klar, ja. natürlich auch, gibt's glaube ich ja. heute noch. Äh, Pantau und wie die alle hießen. Also ich, hab, ich ich hätte wahrscheinlich auch in so einer Serie mitgespielt, hätte ich die Chance gehabt, aber ich war eher der Typ, der über, über die Party-Szene Geld verdient hat und dann versucht hat, Journalist zu werden. Das bin ich. So.
1: Ja, und das also. Lustige ist, mit den Flyern, <lacht> du hast tatsächlich einem Kollegen von mir bei der Bild mal einen Flyer verteilt. Das, das kann gut Anna. sein, ja. Aber weißt du, Ich
0: habe es teilweise im Kostüm gemacht. Ich bin teilweise in so Power Ranger-Morph-Suit am Aachener Weiher rum oder in einem. Am
1: Aachener Weiher ist gefährlich, in so einem Outfit rumzulaufen. Als,
0: als verkleideter Crow und so weiter. Da gibt es ein paar Geschichten, die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Aber egal, lass uns jetzt zum Football kommen. So viel auf jeden Fall zu unseren äh, Aktivitäten in unserer nennen wir mal Jugend oder in unserer äh, erweiterten Jugend. Ja. Ähm, welches football -Thema wollen wir zuerst aufgreifen? Wollen wir erstmal gucken, was die Chiefs so danach gemacht haben? Die Niners, gibt ja einige ähm, Baustellen.
1: Ja, wir haben äh, so ein paar Baustellen. Also ich wir hatten eine Parade ähm, und ich würde damit anfangen, bevor wir mit LSU und äh, 49ers und Trainerentlassung. Lass uns erstmal über das äh, Offensichtliche sprechen. Über die Super Bowl-Parade. Die fand nämlich statt in Kansas City und die wurde überschattet äh, von, ja, ich sag mal so, zwei, drei Menschen, die der festen Überzeugung waren, einfach nicht ganz dicht zu sein. Äh, Waffen äh, kamen zum Einsatz. Es wurde geschossen auf der großen Superbowl-Parade bei den äh, Kansas City Chiefs in der Nähe des Bahnhofs.
0: Ja, ähm, ich wusste ob du jetzt eine Audio abspricht. Nein, nein, nein. nein. Ähm, ja, es ist äh, wirklich sehr, sehr traurig, weil ich glaube ich auch, wie alle anderen von euch auch, die ersten Stunden dieser dieser Super Bowl-Fire sehr genossen haben, wie die Spieler, und da können wir gleich drauf eingehen, aber lass uns das erst so, so einsteigen, wie die Spieler sich gefreut haben. Es gibt so viele coole Geschichten und plötzlich wird aber alles total egal und alles äh, ja, beiläufig, weil plötzlich ja die Horror-News rauskommt, dass dort ähm, drei Personen waren es am Ende, äh, rumgelaufen sind und Schüsse abgefeuert haben am Rande der Parade, näher einer, du hast gerade schon gesagt, Bahnhofsstation. Dabei ist eine Person, äh, stand jetzt, die die Berichte die ich gelesen hat, ums Leben gekommen und 22 andere wurden verletzt. Ähm, es sind sehr, sehr viele Videos auf Social Media geteilt worden, die ich erstmal bewusst selber nicht geteilt habe, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Fan davon, solche Clips zu teilen, weil du siehst auf diesen Videos auch immer ganz viele andere Menschen, die anstatt, dass sie sich in Sicherheit bringen, irgendwas für ihr Handy filmen. Ähm, deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig. Aber man sieht auf diesen Videos, dass vor allem Zivilisten es geschafft haben, einen... Der, der Schützen zu Boden zu bringen und das wirklich auf sehr heroische Art und Weise, weil der immer noch die Waffe dabei hatte und da hätte noch viel mehr passieren können. Also sehr, sehr viele tragische Bilder, ähm, die auch, ich hoffe, mittlerweile nicht auf Social Media zu finden sind, weil es war wirklich, also grausam, wenn du siehst, wie irgendwelche Schalten geplant waren von den lokalen Radiosendern und im Hintergrund hörst du die Schüsse, wo super viele Menschen sind. Ähm, ich, wir könnten jetzt ein komplettes Thema aufmachen über die Waffen in den USA, es ist ganz, ganz schlimm, es ist leider nicht das erste Mal und ich habe deswegen auch einen Tweet geteilt von einem, einem ähm Amerikaner, der, der gepostet hat, das Problem ist, dass wir halt in einem Zirkel sind, dass wir jetzt drüber trauern und es schade finden und geschockt sind, aber so wird sich in diesem Land wahrscheinlich nichts ändern und das ist leider in meiner Wahrnehmung die Wahrheit. Ich finde es sehr, sehr schade, dass wir sowas immer wieder haben und für mich persönlich wird das auf, an dieser Super Bowl parade kleben bleiben. Es ist leider sehr, sehr schade, weil... Ja, du, in dem Moment der Freude und des Taumelns und sich ne, alles genießen, was da so passiert. Und ich habe auch, dass jeder neutrale Football-Fan es einfach cool findet, wenn so eine Parade dann auch passiert und dann ja durch sowas Schlimmes überschattet wird und damit auch alles andere nebensächlich. Und deswegen ähm, war das auf jeden Fall, ja, äh, an, an Tragik nichts zu überbieten.
1: Was aber an Heldentum nicht zu überbieten ist, ist Andy Reid. Das muss man ganz deutlich nochmal so sagen. Andy Reid und auch Trey Smith, die Nummer 65 der Chiefs O-Liner, haben sich mehr oder minder schützend, also haben junge, junge Fans gedeckt und beruhigt. Ähm, unglaubliche Aussage. Andy Reid, ich, ich versuche das mal vorzulesen ohne Brille. Andy Reid was trying to comfort me, which was nice. He was kind of hugging me, just like, are you okay, man, are you okay, just please breathe. Auch großartig. Also Andy Reid sagt sich erstmal, Moment mal, ähm, ich nehme mal meinen großen Körper und deck mal hier Leute zu und schütze erstmal Leute, genauso wie Trey Smith der einfach ein kleines Kind äh, gesehen hat im, im Moment des Weglaufens und den Kleinen ge gegriffen hat, hochgerissen hat und gesagt hat, so komm mit, äh, zack. Also es ist schon tatsächlich ähm, äh, ja, eine kranke gut. Situation, wo ich aber feststellen muss, also Andy Reid, äh, allein, dieser, allein dieser Fan, der das dann ins Mikrofon gesprochen hat danach, da war ich wirklich so, wo ich gedacht habe, so hui, Mr. Reid, da, da, da kriegst ein extra Sternchen für. Ich glaube, dass,
0: dass sehr viele Menschen sich auch richtig verhalten haben. Ich meine, ähm, es kam ja auch danach raus, dass Jackson Mahomes, der jetzt nicht der beliebteste ist bei uns äh, oder bei den meisten von uns, sich auch sehr gut verhalten hat und auch ein Kind äh, unterstützt hat, welches verloren gegangen ist und seine Eltern verloren hat und das Kind äh, bei sich hatte und äh, beschützt hat. Also sehr viele haben sehr richtig gehandelt. Wie gesagt, es gab natürlich auch wieder die, die ein bisschen äh, mehr auf Social Media unterwegs waren, statt sich in Sicherheit zu bringen. Das ist natürlich nicht so gut, aber über allem steht natürlich dass du dann wegen sowas äh, Menschen verlierst oder die verletzt werden und ähm, mir fehlen jetzt noch die weiteren Hinweise, was, der, was, die, was das Motiv der, der äh, ja, Attentäter war, aber äh, auf jeden Fall stand jetzt, ja, beschmutzt das natürlich die Super Bowl parade und das ist sehr, sehr schade, deswegen ist jetzt ein harter Cut für uns, davon jetzt wegzukommen zu den erfreulichen Ereignissen, bitte habt das mit der Kopf, aber über allem steht erstmal, dass das sehr, sehr schade und traurig ist.
1: So, ähm, kommen wir erstmal zu dem, was wir gesehen haben. Äh, Willy Gay, oben um ohne als Anheizer vom Bus. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Alle stehen auf dem Bus und trinken ihr Bier. Nur Willy Gay nicht. Der geht vorne vor und macht den, den Mallorca-mäßigen Animateur. Das war für mich Highlight Nummer eins. Highlight Nummer zwei: äh, Travis Kelsey macht Travis Kelsey Dinge geht zu den Fans, die haben irgende, irgendwelche Grafiken, Pappen, Ausdrucken. Ich glaube, er hat mit jedem, der irgendein Bild mit ihm oder was auch immer hatte, glaube ich, ein Bier getrunken. Also der Mann hatte, glaube ich, der, der, ich sag mal so, seine Nieren waren gut gespült.
0: Ja, also Willy Gay, das Bild, habt ihr vielleicht bei, bei Social Media gesehen, ähm, liegt oben ohne völlig verschallert mit einer Flasche, was war das? Whisky? Ich weiß nicht, ob es war Whisky, ähm, auf der Straße. Also ein sensationelles Bild generell. Also die haben ja irgendwann kein Bier mehr getrunken bei dieser Parade, sondern wirklich aus, aus irgendwelchen Whisky, Rum und Wodka-Flaschen, also das war ja sehr, sehr hart. Dann äh, schreibt doch gerade Old Ghost rein, wo hat Isaiah Pacheco auf einmal diese Ziege her? Der lief ja mit einem Goat, mit der Ziege, über ja. die Straße, hat in so im Arm gehalten, wo hat er die her? Das Tier ist doch komplett verstört, fand ich auch unfassbar.
1: Das fand Dann, ich auch unfassbar scheiße, muss ich dir ja, gar nicht Tier sagen. fürs Tier ist es halt kacke, klar. Ja, weil, was soll sowas? Also das ist, ein Baby, das ist eine Babyziege, die ist vielleicht, wie lange ist die auf der Welt? Ein paar Wochen? und er ja, schleppt boah, die da durch wo kam die brüllende hat
0: er die organisiert, weil plötzlich ja, da ist sie gespawnt und hat sie eingepackt, also das fand ich ein bisschen ein bisschen Nee, ja, das fand
1: ich, also da habe ich da, da war alles was ich vorher sympathisch fand, auch wie er da längst gelaufen ist und High Five mit den Sicherheitsleuten im Vorbeilaufen gemacht hat und so. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, Digga, lernst du so einfach mal, Tiere haben auf so Massenveranstaltungen nichts zu suchen. Aber gut. dann das was Vera geschrieben hat, <lacht>
0: Carsten, kein Fan vom ersten FC Köln. Das was äh, Vera geschrieben hat, dass Travis Kelce zu den Fans gegangen ist und diesen Papp-Oberkörper von, von, äh, von Jason Kelce genommen hat, dann Bier getrunken hat, stand später auf der Bühne, Travis Kelce, Leute, ihr müsst jetzt alle mitsingen, den Song aber gar nicht kannte und vom Handy abgesungen hat und das komplett schief und schlecht und Mahomes war auch nicht mehr ganz bei Sinn, also die Parade war an sich bis auf dieses ganz, ganz schlimme Ereignis wirklich sehr, sehr cool und äh, sehr, sehr schön und deswegen, ähm, ja, umso, umso schade, dass es so ausgegangen ist.
1: Wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, euch die Parade äh, findet ihr bei YouTube nochmal anzugucken. Ähm, ich habe übrigens Mike Stiefelhagen gesehen.
0: Oh Gott, wo denn?
1: Ich habe Mike Stiefelhagen gesehen. Ähm, Mike Stiefelhagen, wenn er, ich sag mal so, in München das ein oder andere Kaltgetränk konsumiert hat, neigt zum, zum berühmten Stehtanzen. Also die Beine stehen sehr fest und der Oberkörper meint aber dem Rhythmus voll mitgehen zu müssen. Du hast denselben Tanzstil wie Steve Spagnolo.
0: Okay, das ich weiß nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe meine Tanzkünste aus dem Film Hitch the Date Doctor, weil dort Will Smith Kevin James erklärt, du musst eigentlich nur ja, aber du bist Kevin James links nach rechts. Ja, mag sein, aber ich mache den Will Smith. Ich bin auf jeden Fall nicht mit den Füßen fest eigentlich.
1: Aber okay, ich habe hab das Video nicht gesehen. Du musst es dir bitte angucken. Da habe ich wirklich gedacht, alles klar. Das ist Mike. Alle machen einen auf. Diddli, 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 diddli. Nur Steve Spagnola macht dann auf. Duff, da, da, da. Duff, da, es war ein Bild für die Götter, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Er war ein bisschen auf Rhythmus, aber er hatte seinen eigenen Rhythmus und er sah dabei ziemlich cool aus. Das war jetzt nicht John Travolta, aber es war, ja, es war ich schon cool.
0: Gespannt. Okay, wenn du mich so jetzt das hier Bus cool. wirst, bin ich mal gespannt, wie du danst. Nächstes Mal, wenn wir irgendwo allem, sind, dann... Vor allem der Witz Dann will ich mal ist, sehen,
1: was du drauf warst. Verbotene Liebe, Tanz von Carsten Spengemann. Na, wie er sich schwerst darauf konzentriert, nichts aus seinem Glas zu verschütten bei diesen Tanzbewegungen, das hat <lacht> mir am meisten imponiert. Da muss man sagen, der Mann setzt seine Prioritäten genau richtig.
0: Ähm... Hast du das Video gesehen von Jason Kelsey? Der natürlich, die waren ja auch am nächsten Tag nach der, nach der ersten Feierrei in Disney, Disneyland, Disney, ich komme da immer durcheinander. Es gibt Disney Disneyland, w Disney World, Disney, es gibt 80 Disneys da draußen. Es gibt drei also verschiedene Disneys ist, als Bundesstaaten, USA. Eins ist
1: in Orlando, eins ist in Florida, Anaheim. Ja,
0: auf jeden Fall, die war irgendwo bei Disney. Und Jason Kelsey, der ja gefeiert hat mit dieser Wrestling-Maske und dann am nächsten Tag da stand, völlig verknallt. <lacht> das war so gut, Jason Kelsey. Und die haben auch, ihr müsst bitte reinhören, die neue Podcast-Folge von New Heights, äh, wie die beiden Kerzies über diesen Abend sprechen. Und äh, Travis Kelzys auch erzählt, ey, hast du das Video gesehen, wo ich mit Taylor Swift am Tanzen bin zu ihrem Song und die Kamera schwingt um und du bist beim DJ mit dieser Maske und bist komplett am abdancen zwei verschiedene Welten. Und er sagte einfach nur, ja, es waren einmal zwei verliebte Menschen, die einfach nur den Moment genießen und dann dieser komplette Neandertaler, der jede Verbindung zur modernen Gesellschaft verloren hat. Das beschreibt eigentlich, das beschreibt mein Feiern gehen. Das, das ist eher mein Feiern gehen. Großartig. wie legendär. Was
1: ich aber auch großartig fand, war, ähm, dass, äh, und das, das ist halt dieses, ihr kennt vielleicht die Geschichte der Kelsey-Brüder nicht so. Also Cincinnati, ähm, Stipendium, äh, Jason Kelsey, feste Größe in diesem Team. Er äh, sagte: Ich habe einen Bruder, ich habe einen Bruder, ich habe einen Bruder, der kommt. Dann gab es da so ein bisschen viel holländische Rauchware, etc., also ein bisschen. Character Issues, wie der Amerikaner sagt, und er war drauf und dran, aus dem Team zu fliegen. Daraufhin hat sich sein Bruder für ihn gerade gemacht und hat mehr oder minder dem Coach versprochen, ich nehme den unter meine Viertelche, jetzt kommt hier Erziehung 2.0. Diese Erziehung 2.0 gab es auch direkt live on air. Es war, ähm, sagen wir es mal so, es war dem äh, Titan der Kansas City Chiefs auch ein bisschen unangenehm, dass er ihn komplett vorm Bus wirft und sagt, pass mal auf, mein Freund, so geht man nicht mit dem Coach um. Da hast du wirklich komplett daneben gegriffen. Er war natürlich in Bezug unterwegs auf die Szene, wo äh, Kelsey mal kurz Andy Reid angebammt hat und ihm Worte angeschrie, äh, ins Ohr geschrien hat. Wir waren, ähm, wie sagte Mike so schön, zwei Zentimeter vor Zungenkuss. Und ähm, <lacht> Wie äh, es war so süß, Jason so, ja, kann man nicht machen. Ja, das ist schon nicht, ich habe mich dann auch entschuldigt. Ja, also da hat definitiv der Bruder die Hosen an. Was mich wiederum zu dem Moment bringt, ich hätte gerne, ich würde gerne Mäuschen spielen, so beim nächsten großen Familiendinner wirklich beim nächsten großen Familiendinner der Kelseys. So mit Taylor Swift, mit Mutti und eben dem erzieherischen Bruder. Ich glaube, das wird zu witzig. Ich glaube, da, 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 da kann ich nicht mehr vorlachen.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall sehr lustig. Auch Janne, was Janni gerade reinschreibt. Wie er erzählt, dass er plötzlich diese, wer heißt es eigentlich, Luchador-Maske, die ja. diese Resting-Maske gefunden hat, die hat er gefunden auf dem Boden und hat die einfach angezogen. Und Travis Kelsey weiter so, aber du hast die schon vorher irgendwo auf der Toilette im Bad irgendwo nochmal ausgewaschen oder so. Also, Travis, wenn du eine Resting-Maske findest. Dann ziehst du die an. Du wäschst sie nicht vorher, normal. nochmal, du ziehst, das ist eine wrestling man, du ziehst sie an und fühlst es. Und er also Alter, du hast sie nicht einmal, du hast sie auf dem Boden gefunden, irgendwo beim Feiern, und sie nicht einmal irgendwie ausgerutscht. Ne, musst du so. Und was Jali gerade reinschreibt, schreibt, äh, Kali, also die Frau von Jason, wird ja gerade gefeiert dafür, dass sie ähm, nur Eagles-Merch tragen möchte, weil sie in Eagles treu ist und nichts anderes. Finde ich auch cool. Ich finde es aber auch gar nicht so schlimm, dass so, hier, also das wird mir ein bisschen zu hart theorisiert. Ich finde, Kali Kelsey ist eine überragende Frau nicht falsch verstehen. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Schalke-Fan bin, Beispiel, und mein bester Kumpel ist Köln-Fan. ja, habe ja ein paar Kölner in meiner Umgebung. Und die spielen gegen irgendeine andere Mannschaft und ich ziehe aus Support deren Köln-Merch an. Ich finde das eher Supporter für die Freunde. Ich finde es das cool, dass Jason Ich das cool, dass Jason Kelsey zu den Spielen geht. er ist ja gerade eh noch unklar, wie seine Karriere weitergeht. Und er supportet seinen Bruder so sehr, indem er einfach für ihn diesen Merch anzieht. Finde ich sehr sympathisch. Genauso finde ich es natürlich sympathisch, als Frau zu sagen, ich habe halt meine Prinzipien, ich möchte das nicht, bin trotzdem da. Ich will mal an beides abfeiern. Jetzt nur Kylie abzufeiern, finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also ist dann halt. Ist cool, safe. Ja, jeder soll machen, wie er möchte. Aber ich finde es jetzt auch nicht verpönt, das möchte ich nur sagen. Auch aus Supportgründen für den Freund oder den Bruder, wie noch immer. Äh, ich würde für Carsten auch Dolphins Sachen anziehen, wenn die jetzt in Frankfurt gegen die Chiefs spielen. Hätte ich auch getan so. Also. Finde ich auch cool.
1: Ja, dann hatten wir noch was. Äh, in Las Vegas, das Video ist auch aufgetaucht. Du bist ja nun mal Hardcore-Patriots-Buddy-Tralala. Äh, und äh, wir sprachen ja über das Video der, der halbnackten Männer im Pool. Edelman und Gronkowski. Gronkowski veranstaltete in Las Vegas ja das berühmte Gronk Beach. Und äh, steht auf der Bühne und feiert und macht und tut und steht relativ weit vorne auf der Bühne. Und äh, Edelman hatte, glaube ich, kurz Gedanken. Er kommt mit vollem Anlauf, ich glaube, da war auch so das ein oder andere Bud im Spiel, und springt ihm huckepack auf den Rücken. Jetzt weiß Gronk nicht, wer da auf seinem Rücken hängt. Es war kurz vor japanischem Judo-Wurf in die Menge, da wäre so ein kleines Eichhörnchen aber weit geflogen, bis Gronk endlich versteht, wer da auf seinem Rücken ist. Das hätte auch richtig schief gehen können. Aber danach, also die beiden, Geschwister fürchterlich. Alter Falter, als das Video weitergeht, habe ich nur gedacht... Oh, Freunde, die werden das ein oder andere Agavengetränk hundertprozentig vernichten.
0: Okay, dann hätte ich schon was ähm, für nach den Super Bowl, also den Clip nicht gesehen, aber klar auf jeden Fall sehr krass, was du gerade geschildert hast. Aber ich, ich meine Liebe für Gronk und edelmensen ist auf jeden Fall zu, ist zu groß, um die jemals ernsthaft zu kritisieren, glaube ich. Da müssten die ernsthaft äh, Quatsch bauen, damit ich da. Äh, nein, nein, nein ja. es war
1: auch nicht kritisieren. Es war einfach nur wild. Es war einfach Gronkh nur. crazy, Gronk ja. ist halt sehr groß. So, jetzt ja, springst du ohne ihm zu sagen, wer da kommt auf dem Rücken. Hm. Ah, doch, den
0: Clip habe ich gesehen. Ah, ja, 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 wo er kurz irritiert war. Doch, doch, doch. ja, ja, auf Und Du Bühne. siehst so, ja, ja, schmeiß ich ihn stimmt, weg stimmt. oder schmeiß ich ihn ah, Nee, ich gucke erst ja, mal ja. nach. Wer es ist. Ja, das würde ich auch mit meinem Kumpel machen. Ich würde dir auch auf den Rücken springen. So ist es nicht. Äh, ich habe wieder ein Quiz mitgebracht, Freunde, für euch. Was heißt Quiz? Es ist immer eine, ähm, ihr dürft mitentscheiden. Und zwar habe ich für Ran unter der Woche ähm, eine Galerie gemacht, die ich, ich habe hier so gefühlt jede Woche eine Galerie, die ich mitbringe, die ich erzähle. Und zwar habe ich mir die Super Bowl Roster angeschaut von beiden Teams, die Chiefs und die Niners. Und wie das so ist, ne, die einen haben gewonnen, die anderen haben verloren, es müssen ja auch Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, bei den Niners durfte der Defensive Coordinator Steve Wilkes schon gehen, können wir gleich drüber sprechen. Ich möchte erst über Spieler reden, deren Verträge auslaufen, bzw. die Free Agents werden. Und ähm, natürlich muss man in Sachen Cap Space mal aufpassen, alle Spieler unter einen Hut zu bekommen. Ich möchte euch jetzt zehn Spieler vorstellen. Und Carsten und ihr da draußen, äh, jetzt gerade bei Twitch, könnt ihr gerne reinschreiben, ob ihr versuchen würdet, mit den Spieler zu verlängern oder ob ihr ihn gehen lassen würdet. Ich habe mir zehn Namen rausgesucht, fünf pro Team ähm, aus dem Super Bowl. Fangen wir mal an. Mit den San Francisco 49ers da gibt es einen gewissen Javon Kinlaw. Der ist 26 Jahre alt, wurde 2020 an 14. Stelle vor den Niners im Draft gewählt und hat in den letzten drei Spielzeiten nicht so oft spielen dürfen, also hat nur elf Mal gespielt, hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, hat nur elf Spiele absolvieren können in drei Se Seasons, das ist sehr, sehr wenig, auch wenn er sehr talentiert ist als Defensive Tackle, bedeutet, würdest du jetzt als San Francisco, ist jetzt ein bisschen schwer, weil man müsste sich den ganzen Roster und so anschauen, den Cap angucken, ist mir schon klar, aber jetzt einfach aus, aus vom Bauchgefühl her, würdet dir Javon Kinlaw einen neuen
1: Vertrag geben oder nicht? Es ist ein Erstrundenpick, das dürfen wir ja. nicht vergessen. Äh, Erstrundenpick pick sogar relativ hoch, ich glaube irgendwas 14 oder 15. Ähm, South Carolina Gamecocks gespielt. Ähm, also tatsächlich als Defensive Tackle, ja, du hast äh, Eric Armstead ETC, ähm, aber der Junge ist halt wirklich ein, ein potenzieller Starter. Jetzt hast du natürlich äh, ein Rotationsprinzip, Dadurch, dass er wenig gespielt hat, ist seine Verhandlungsposition natürlich nicht diejenige, dass man sagen kann: Oh, Du Digga, du willst jetzt 30, 40, 50 Millionen, ähm, 70 Tackles. Hm. Ja, also ich würde ihn, ich würde ihn behalten. Ich würde ihn behalten. Ich würde ihn nicht gehen lassen, weil ähm, junges Blut, gutes Blut ähm, funktioniert, wenn du, wenn du, wenn du ihm guten Vertrag geben kannst, behalten.
0: Das Problem ist halt, er ist die Fans of Tackle und wenn man sich den Roster anschaut, er hat halt vor sich äh, Eric Armstead, du hast schon gesagt, und Javon Hargrave stehen. Also es ist schwierig, da in die erste Reihe zu kommen. Kann natürlich sein, dass auch ein bisschen was passiert, aber ähm, die Frage kam auch gerade, warum so wenig Spiele. Er war häufig verletzt und hat dann vor allem auch gebraucht, von der Verletzung zurückzukommen und an das Niveau zu kommen, um äh, eben an einen der anderen Jungs vorbeizukommen. Meine Tendenz geht tatsächlich, ich glaube, der geht und die Niners lassen ihn auch gehen und ich habe einfach mal eine wilde Theorie, die werfe ich hier rein, vielleicht klappt ja irgendwas von den wilden Theorien, die ich jetzt hier präsentiere. Der ist 26, der bringt eigentlich alles mit, ist aber oft verletzt gewesen und könnte für wenig Geld eventuell zu haben sein, weil er ja, wie du sagst, selber weiß, schlechte Verhandlungsposition. ich muss erstmal was proven. Ich werfe mal rein, Houston Texans, warum oh. werfe ich die rein? Weil die haben ja eigentlich schon eine gute Defense, aber dort ist Werttrainer die Miko Ryans. Wo war die Miko Ryans vorher? DC und kennt den Spieler 1A? Bei den Niners. Ich glaube, das sind die Miko Ryans, wenn Kinlaw jetzt auf dem Markt ist und das vielleicht günstig, da das Risiko geht und um zu sagen: Komm, wir peppeln nicht wieder auf, du bist 26, hast mal Verletzungen hinter dir, wir kriegen das hin. So, erster Spieler. Zweiter Spieler wäre auch Defense, äh, auch in der Line Randy Gregory. Kombinierter Name bei der Dallas Cowboys Fans war in den letzten drei Jahren bei drei verschiedenen Teams. Ist 31, das klingt jetzt für Carsten und mich und auch Jan hier im Chat wahrscheinlich sehr, sehr jung, weil Anfang 30, was ist das schon? Aber in der NFL ist Anfang 30 als D-Liner oder Linebacker, je nachdem, wie du ihn aufstellen möchtest, schon älter. Vor allem, wenn du ein paar Jahre und ein paar Verletzungen in dir hast. Das ähm, halt seit
1: 2015 in der Liga, das dürfen wir nicht vergessen, ja, ne?
0: Ja. Da gehe ich schon, da gehe ich vorne weg und sage, ich glaube, der wird wieder ein neues Team suchen. Was glaubst du? Ich meine, er hat auch einen Nick Bowser vor sich. Ähm, wenn er jetzt, wenn du jetzt, wenn er jetzt outside, ja, der du darfst jetzt spielt, aber, Linebacker
1: spielt, ja? ja. du darfst jetzt aber als 49ers jetzt auch nicht, nicht den, den, den ja hard äh, 10% auf alles außer Tiernahrung. Wenn du das aber machst. Wenn,
0: aber wenn du John Lynch bist und egal eh draftest, weißt du?
1: Ja. Aber äh, nochmal, es ist immer cool zu draften und junges, junges frisches Talent aus dem College zu holen, aber äh, nochmal, nichts schlägt Erfahrung. Wenn, Ren wenn die, Randy Gregory, schwieriger Name, ja. wenn Randy Gregory, so, Deutsch, Englisch in einem Satz, nochmal. Wenn Randy Gregory fit ist, ist der natürlich eine absolute Bereicherung. Du darfst immer nicht vergessen, es reichen nicht 11, es reichen auch nicht 22, es reichen rein theoretisch 25, 26. Du brauchst halt immer wieder Backups, denn eine Verletzung, wie gesagt, Ne, sprechen wir drüber nachher noch. Greenlaw rein, Aua, Achillessehne. Ähm, das geht schneller als Händewaschen in der NFL. Manche, manche Körperteile sind absolut übertrainiert. Ähm, ich würde tatsächlich...
0: Ja, aber weißt du, ja, die Frage ist ja... Also, ich, ich, ich es, wird ja recht, teuer, es wird natürlich teuer. Genau. Das ist klar. Willst du nicht lieber so einen Namen mit 31 gehen lassen und holst dir was Junges, Frisches aus dem Draft, was direkt äh, funktionieren kann? So ein Mike Stiefelhagen, ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich bin da auch eher bei gehen lassen, aber ich bin auch ein sehr harter Manager. Ich mache es anders mit den Karsten. Kinlaw oder Gregory? Einer bleibt, einer geht.
1: Vom wirtschaftlichen Aspekt her ist Kinlaw ähm, günstiger zu haben. Ist natürlich ein Unterschied äh, von der Position und von der, von, der, von der Einsatzfähigkeit. Du hast hier einmal einen Linebacker, Outside-Linebacker verschnitt und du einmal hast einen Defensive Tackle. Defensive Tackle hast du zwei, Linebacker hast du ein paar mehr. Ähm, dann würde ich sagen, Kinlaw halten, Gregory gehen lassen.
0: Namhafter die Linebacker auf dem Markt, ich predikte, die Chicago Bears rufen an bei Gregory. <lacht> bei, das wem war ich, bei wem nicht? Bei wem nicht? Müsst ihr jetzt auch was, ist das einfach Wild guess von mir, Freunde. Ja? Also ich hau jetzt irgendwelche Teams raus, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen. Neben Montez hinter Montez noch ein Gregory, warum nicht? Chicago, let's go. Äh, nächster Spieler, da, da wird es jetzt übrig Mike erwähnt den Namen. Chase Young. So, und das finde ich wirklich schwierig, weil ich leiste minimale Abbitte. Er hat im Super Bowl gespielt und ich finde, mein Call, der hat zumindest zu Beginn des Spiels echt gut gespielt. Also am Anfang des Spiels fand ich Chase Young... Wie die ganze Defense wurde es dann natürlich ein bisschen schlechter hinten raus. Aber Chase Young hat, finde ich, besser im Super Bowl gespielt als in den Wochen zuvor. Und da war er wirklich schon shaky. Die Frage ist halt, ist er das wert, was er wahrscheinlich kosten wird? Ähm, er hatte Richtung Ende bei den Commanders ja auch schon Probleme, vor allem mit seiner Disziplin, was man so hört. Ähm, der wird wahrscheinlich, wenn dann, nur für ordentlich Geld bleiben. Und willst du viel Geld für ihn bezahlen, ist die Frage. Ich glaube, wir sind uns einig, vom Talent her bringt er... Alles mit, aber von der Mentalität ist da äh, Luft nach oben.
1: Sein Satz zu dieser ganzen Situation: I'm not even worried about it right now. Ähm, ja, er intangiert die momentane Situation nicht. Er weiß natürlich ganz genau, rein theoretisch, irgendein anderes Team würde mich nehmen. So, jetzt müssen wir uns mal angucken. Ähm, er würde jetzt rein theoretisch, und da müssen wir wieder John Lynch, ein absolutes absolutes Bienchen in sein Heft kleben als General Manager. Du holst ihn, ähm, er wird Free Agent. Bedeutet, äh, einigst du dich nicht und er geht, kriegst du einen Kompensationspick. Bedeutet, du hast eigentlich nichts verloren außer dem Geld, was du ihm bezahlt hast. Das war jetzt ja so ein bisschen Rollercoaster. Hoch, runter, hoch, runter. Also es gab gute Wochen, es gab aber auch schlechte Wochen. Ähm... Der wird natürlich eine Forderung stellen in der Kategorie knapp unter Bosa. Das ist teuer. Das ist richtig teuer. Und natürlich kann man jetzt wieder sagen: Ja, aber die Fortnite guckt dir die Salary Cap Situation an. Ja, noch. Was ist denn äh, ein Jahr später mit Purdy, sobald rein theoretisch ähm, da die Option gezogen wird und man sagt: Okay, du bist unser Franchise Quarterback, dann musst du den auch bezahlen. Was ist mit Ayuk, etc.? Da kommen alles noch so Sachen zusammen, wo man sagt: Da sitzt einer mit seinem Taschenrechner, was die das. Da kommt oben die Papierrolle raus und am Ende muss eine Null stehen. Wenn die Null nicht steht, dann kannst du dir Chase Young nicht leisten.
0: Ja, er wird auf jeden Fall äh, viel Geld kosten. Jan schreibt auch gerade rein, eventuell hier auch einen Franchise-Tag nutzen, außer du willst ihn für Ayuk haben. Da ein kleiner Einwurf, Brandon Ayuk, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auch sehr wilde Instagram-Stories, seine Freundin. Ich frage mich immer, also es ist no Front, kein pauschalisierender Front, aber es ist sehr, sehr häufig der Fall, dass irgendwie die Lebensgefährten, je nachdem, äh, eines Sportler, Sportlerin immer sich meinen, bei Social Media auszudrücken und dadurch den Partner eigentlich in eine blöde Lage bringen. Also die Freundin von Ayuk hat irgendwie gepostet in, auf dem Parkplatz vom Levi Stadium, dass das vielleicht das letzte Mal ist, dass sie hier hinfährt und dass Ayuk vielleicht gehen könnte und er hat auch eh die Schnauze voll. Warum macht man das? Das ist doch nicht clever für einen. Also selbst wenn es so ist, wenn es die Gedanken sind deines, deines Lebenspartners, das zu posten bringt ihn einfach nur eine schlechte Position. Also äh, das ist eine zu Brandon Ayuk. Bin ich sehr gespannt, was passiert ist. Ich glaube, da spielt auch eine, eine Menge Frust mit nach so einem Super Bowl-Loss, den du erstmal raushaust. Ähm, ich meine, Chris Jones singt auf der Bühne, dass er auf jeden Fall drei Jahre noch bleibt. Das ist das nächste, was vielleicht nicht so clever ist. Da sind sehr viele Emotionen bei, aber es wäre, glaube ich, cleverer, da erstmal ruhig zu sein. Zurück.
1: Großartige, aber äh, nochmal, großartige Reaktion übrigens. Äh, Grüße gehen raus an äh, Michael Katz. Das ist äh, ja nicht nur ein Freund von uns, sondern ihr alle kennt ihn noch, als es hieß, ja, hier und der, der alte Chris Jones. Und, oh, ein Jahresvertrag lächerlich. Das waren die beiden, die Katz-Brüder, die rechts und links neben ihm im Stadion saßen, wo es hieß, ja, guck mal, die sehen aus wie Mitglieder bei den Sopranos, etc. Die Jungs sind erstens sehr geil, sehr witzig, die haben Humor, die haben Mikes Humor, die haben meinen Humor und äh, diesen Humor ließen sie auch gleich raus, als äh, sie live im Fernsehen mitkriegten, wie äh, Kollege Chris Jones auf der Bühne. Ich bleibe, drei Jahre hier, es großartig und wir gewinnen noch ein paar Dinger. Die Antwort von Michael Katz bei Twitter waren drei lachende Emojis mit der Aufforderung an alle Barmänner in Kansas City, diesem Mann ab jetzt Alkohol zu verweigern, <lacht> da sich seine geschäftliche Position in der Verhandlung mit den Kansas City Chiefs jetzt natürlich verschlechtern würde, fand ich, ich eine großartige
0: Reaktion. Ja, auf jeden Fall. Bömmel schreibt gerade rein, das war nicht Ayuks Freundin, sondern Schwester. Krass, ich hatte Freundin im Kopf, aber je nachdem, ist ja egal. Es ist so oder so nicht äh, clever, dass das für deinen Freund, Freundin, Bruder, was auch immer, äh, Cousin. zu posten. Chip ja. Sparger, Blutsbruder. Zurück zu, zu Chase Young. Was, den, also, was natürlich den entgegen entgegenspringt, Young kann sich noch entwickeln und vielleicht ist es nach wie vor ein gutes Duo mit Nick Bosa. Ne? Die beiden kennen sich aus dem college es kann vielleicht noch besser funktionieren, als bisher funktioniert hat. Ich glaube trotzdem, dass Young, der Typ Spieler ist, der wird nach dem Geld gehen. Oder wenn er die, die Chance hat, wird er nach dem Geld gehen. Und wenn sie nicht Franchise taggen, ich glaube, wenn ein anderes Team kommt und sagt, wir, wir hier, 60 Millionen, so und so viele Jahre, was auch immer, dann schlägt er zu. Und ein Team, was ich jetzt reinwerfe, neuer Head Coach, Defensive Mind, bisschen Pass Rush wäre geil. Ich werfe die Atlanta Falcons mit Ray Morris rein, dass die vielleicht sagen, wir holen uns einen Chase Young. Aber wie gesagt, wilde Gerüchte meinerseits nicht zu ernst nehmen, das ist jetzt nur reingeworfen. Was machen wir mit Sam Donald, Freunde? Der ist ja ein prominenter Name, äh, hat auch schon bewiesen, dass er gut Football spielen kann, hat auch bewiesen, dass er Geister sieht, je nachdem. Ist der Backer von Brock Purdy, ähm, Trey Lance ist schon weg, wird jetzt auch wieder Free Agent, hat ja deutlich mehr Geld verdient als Brock Purdy, weil Brock Purdy natürlich unter seinem Mr. Relevant Vertrag spielt. Ähm, der wird wieder versuchen, einen Vertrag zu bekommen, um die, ich schätze mal, 4-5 Millionen, wo er jetzt auch schon steht, um halt weiter sich in der Liga halten zu können. Der muss irgendwo spielen, um sich halt beweisen zu können. Aber wir kennen das, wenn du zu lange raus bist und zu lange Backup bist, dann also kommst du auch in Ver Vergessenheit, außer
1: bis Gino Smith. Halten. Was
0: machen wir mit Sam halten. halten?
1: Ich war nur live dabei im NFC-Finale, ja. wo es mal eben kurz, ja, das war jetzt eher scheiße, danke, Wiedersehen, tschüss. So, ähm, kein Quarterback das machst du als Forty Niners nicht nochmal. Da brauchst du einen namentlichen Backup, der auch Spiele starten kann und der auch Erfahrung hat. Ähm, bevor du jetzt wieder auf den Markt gehst und dir jemand anders holst, wenn ich jetzt, aber wer bin ich? Also wenn ich John Lynch wäre, würde ich sagen, Sam, ähm, ist schön hier, ist besser als, keine Ahnung, äh, jetzt wieder den Markt zu checken. Lass uns mal über einen ordentlichen Vertrag reden. Willst du bleiben? Ja. Dann unterschreib hier. Ich
0: glaube, ich bin bei dir, dass die Niners das versuchen werden. Die Frage ist halt, was Donald will, ob da wieder ja, hinter Purdy Backup machen möchte. Weil ich glaube, das dass keinen besseren Backup bekommen. Weil dann müsstest du wen draften, dann wäre das wieder so ein Junger, äh, wo du nicht weißt, wie, wie schnell der ready ist. Du könntest natürlich, wie Pateks gerade reinschreibt, irgendeinen Mitchell Trubisky jetzt versuchen zu holen, aber das ist ja alles kein Upgrade zu Sam Donald. Und der muss sich überlegen, gut, wo könnte ich denn hingehen, wo ich das spiele? Also, ich habe jetzt mal so reingeworfen, wenn er geht, neben den ganzen Teams, die Quarterbacks suchen, vielleicht aber sowas wie die New Orleans Saints versuchen. ne Aber... Auch das ist kein, also er hat ja nicht den Spot, wo er hingeht, wo er sofort wahrscheinlich spielen wird. Deswegen, ich glaube, die Idee, dass er verlängert und dass sie, dass er, dass sie zusammenkommen, ist hier größer als bei den anderen Namen. Glaube ich tatsächlich auch. Äh, der nächste und letzte Name bei den Niners, und ich glaube, da gibt es gar nicht so groß zu überlegen, den ich rausgesucht habe, ist der Sean Gibson. Wenn er jetzt sagt, wer, gerne nochmal kurz erklärt, ist eigentlich ein bekannter Name in der NFL. Der ist seit zwölf Jahren schon Spieler in der NFL Spielt aus der Position des Safeties, habt ihr vielleicht auch im Super Bowl gesehen, wurde da ab und zu mal abgeschüttelt von dem Travis Kelsey Richtung Ende, aber hatte auch gute Plays. Äh, 34 Jahre alt und der soll mit dem Gedanken spielen, ähm, die äh, Karriere zu beenden. Und ich glaube, außer er glaubt nochmal dran, dass nächstes Jahr der Super Bowl-Shot wird, ähm, mit 34 nach 12 Jahren, wenn du schon vorab mal gesagt hast, vielleicht wird es langsam Zeit, hör auf den Körper. Weiß ich jetzt nicht, ob der noch irgendwie anders hingeht.
1: Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Das ist ja auch wieder, weißt du, jedes Jahr, jede Trainingseinheit hinterlässt Spuren am Körper. In dem Alter, warum? Also warum? Okay, dann äh, Jan, danke für den Hinweis.
0: Äh, natürlich, bevor wir zu den Chiefs gehen, müssen wir über den Defense of Coordinator sprechen, weil das ist schon eine, ich nenne es mal konsequente Entscheidung. <lacht> Entscheidung. Ähm, Steve Wilkes. Der, ich glaube, also, wie ich es mitbekommen habe, korrigiert mich gerne, Freunde. Ich glaube, dass die Niners Fanbase, zumindest auf der bekannten Social Media Plattform, nicht immer zufrieden war mit dem, was Steve Wilkes gemacht hat. Es gibt auch ein paar Clips, wie du siehst, dass Kyle Shanahan Richtung Overtime auch mit ein paar gecallten Plays von Wilkes in der Defense nicht zufrieden war. Der wird jetzt entlassen. Zwei Tage nach dem Super Bowl, Steve Wilkes darf gehen. Bevor wir über mögliche Nachfolger diskutieren, ähm, vielleicht erstmal, finden wir diese Entscheidung richtig? Oder ist es vielleicht übertrieben? Wie stehst du dazu, Carsten?
1: Ich finde es verfrüht. Ich find's ähm, also Steve Wilks definitiv ein mega erfahrener Mann, Interims Head Coach und so weiter und so fort. Ähm, als die Nachricht aufploppte, habe ich mich wirklich noch mal mit dem mit dem Lebenslauf und der der ja der schematischen Ausrichtung sozusagen von Steve Wilks äh, beschäftigt. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich sehe es auch nicht. Ich fühle es nicht. Also Du bist ja aufgrund deiner Defense, seien wir mal ganz ehrlich, bis zum letzten Moment, bis in die Overtime gekommen. Jetzt war die Defense nicht so ein, wie so ein junger Welpe, der sich am Rücken gelegt hat und sich ergeben hat. Die haben schon gut gespielt. Das Ganze hat für mich jetzt eher so ein, so ein, weißt du so, kennst du das, wenn man so, so blinde Reaktionen macht, einfach so um was zu machen? Ich bin gespannt, wen die jetzt aus dem Hut zaubern. Ja, er ist der Ersatzmann sozusagen. Also er hat die Marco Ryans, äh, die Marco, ja, richtig, die Marco Reins ersetzt, der ja nun Head Coach bei den Houston Texans ist. So, ja. Das heißt, die haben äh, erst Salah, dann Reigns verloren. Jetzt äh, sollte Steve Wilkes das machen. Ja, es gab ein, zwei Plays, hast du völlig recht, wo man auch gesehen hat, mh, sind sie nicht happy. Aber guck dir die Gesamtsumme an. Basierend auf dieser Defense hat man es in die Overtime geschafft und hat fast den Super Bowl gewonnen. Deswegen finde ich das jetzt so ein bisschen übereifrig.
0: Ja, ich, ich bin auch hin und her gerissen. Also erstmal, der ist ja erst ein Jahr da. Du hast ja gerade schon seine Vorgänger genannt. Er ist nur eine Season da. Ähm, die Niners-Defense war ja jetzt eigentlich nicht schlecht. Ich meine, wenn du siehst, wie oft Nick Bosa eigentlich die Chance gehabt hätte, Mahomes am Ende nochmal zu bekommen, aber der einfach mit seiner Genialität es geschafft hat, Mah äh, Bosa auszuweichen. Sie hatten ja sehr viel versucht und am Ende haben sie gegen Patrick Mahomes verloren. Also ich weiß nicht, ich finde die Super Bowl performance der 49ers ist für mich jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, Steve Wilkes zu entlassen, ich glaube eher, dass man sich vielleicht die ganze Season angeschaut hat und da vielleicht mit manchen Spielen nicht einverstanden war, was man defense-technisch gemacht hat. Aber auch da war die das defense ja nicht schlecht. Ich glaube, dass man eher den Gedanken hegt, wir hätten eigentlich noch besser sein müssen mit dem ganzen Talent, das wir da haben. Ähm, ich finde es auch eine interessante Entscheidung, weil ich mir nochmal die ganzen Aussagen von äh, Shanahan angehört habe rund um den Super Bowl. Und er sagt dir noch, äh, direkt nach dem Spiel, er erwartet alle wieder zurück, auch alle Coaches, und geht mit keiner Veränderung aus von Keiner Veränderung aus und zwei Tage später entlassen sie Steve Wilkes, und das ist so ein bisschen, also, das ist ich will sagen, Kurzschlusshandlung. So, so weit würde ich den, das ist so, so blöd wegen Shanahan und Lynch und Co. nicht, aber es muss eine Entscheidung sein, die in diesen zwei Tagen gefallen ist. Also es war keine Entscheidung vom Super Bowl oder ne, es muss nach dem Super Bowl entschieden worden sein, okay, es passt nicht, und das muss eine knappe Entscheidung sein, hat Shanahan ja auch gesagt dass es ihm schwer gefallen ist, dass, da weiß er halt nie, ist das Blabla, ist irgendwas hinter den Kulissen vorgefallen. Das, wo er mich ein bisschen abgeholt hat, ist, Steve Wilkes hat er gesagt, ist ein guter Coach, ist ein guter Defense-Coach, aber sein defensives System hat nicht mit meinem offensiven System gepasst. Das ist eine Aussage, die klingt ein bisschen komisch, weil Defense spielt ja für Defense und Offense für Offense, aber äh, die Art und Weise, die Philosophie, ich glaube, so kann man es besser beschreiben, hätte einfach nicht perfekt gematcht. Und wenn du das nach einem Jahr merkst, holt er mich damit ab und dann sage ich auch, okay, vielleicht ist Steve Wilkes ein guter Coach, aber es hat einfach nicht in das Shanahan system gepasst. Aber dann kommt das Nächste. Ich glaube nicht, dass die Niners so blauäugig sind, einen Headcoach oder äh, einen Coordinator zu entlassen, weil es nicht passt, ohne, und jetzt die Überleitung, irgendwen im Kopf zu haben, der besser passt. Also ich glaube nicht, dass du businesstechnisch technisch so dumm bist und sagst, okay, das passt nicht, tschüss, wen gibt es eigentlich jetzt noch? Sondern du musst ja eigentlich dann auch irgendwie einen Kopf
1: haben, der passen könnte, oder? Naja, also aber brechen wir es auch nochmal runter. Also mit Wilkes waren die 49ers jetzt wirklich mehr als stat also statistisch gesehen erfolgreich. 17,5 ja. Punkte pro Spiel. Das ist äh, gar nicht schlecht. Das ist äh, Top 4, Top 5. Äh, Takeaways 28, 8 in Total Yards. 303 oder 308 oder so irgendwas Roundabout. Seien wir mal bitte ganz, ganz ehrlich. Das ist schon Top of the Pops. Und anstatt darauf aufzubauen, dass ich meine, das ist Jahr 1 äh, und zu sagen, ja, nee, das kann das kann ja noch besser werden. Äh, Jahr 1 war ja schon statistisch Top 4, Top 5, was ich gerade gesagt habe, und sogar Top, top 3, glaube ich. Ähm, da muss man ganz deutlich sagen, entweder ist da irgendwas passiert nach dem Super Bowl dass zum Beispiel Wilkes gesagt hat, Alter, dein, 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 hier der mit der Overtime bist du eigentlich doof, hast die Regeln nicht gelesen oder was auch immer. Soll ja vorkommen, dass manche Leute die Regeln nicht lesen. Ähm, wenn jetzt rein theoretisch da wirklich eine Eskalation stattgefunden hat, musst du natürlich als John Lynch deinen Headcoach schützen. Wenn du jetzt allerdings das wirklich gemacht hast, weil du irgendeinen Plan hast, dann bin ich auf den Plan gespannt. Also wenn sie jetzt tatsächlich dann, keine Ahnung. Tor oder irgendeinen Superhelden aus dem Hut zaubern, der jetzt wirklich diese, diese statistisch gesehen Top-5-Defense noch besser macht, bin ich mal sehr gespannt, wenn es natürlich nicht funktioniert und die dümpeln nächstes Jahr in den Top-10 rum. Oh, dann gibt es dann gibt's Krawall und Remi Demi.
0: Ja, also es, ich glaube auch, dass irgendwas <lacht> gewesen sein muss, was Shanahan, Jan es auch gerade rein, unabhängig von den ganzen Statistiken dazu bewegt hat, ähm, so zu entscheiden. Lass uns trotzdem beim möglichen Nachfolger äh, reden nicht meinen Sachen Overtime, wenn du siehst, wie die, die Niners-Spieler auch nicht alle wussten, was passiert ist. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, das war auf jeden Fall ein Knackpunkt im Super Bowl, welches Team besser vorbereitet war. Ich bei Twitch im Live-React habe auch gesagt, boah, es gab die Änderung, aber ich habe jetzt auch nicht jede Regel perfekt im Kopf. Ich wusste auf jeden Fall, dass wenn die Zeit ausläuft, es noch weitergeht, aber ähm, ich hatte jetzt auch nicht jede kleinste, kleinste Regel äh, im Kopf auf jeden Fall. Wer könnte Wilkes ersetzen? Ich habe hier einen Namen von Jan, den hatte ich auch vorher schon im Kopf, ähm, den werfe ich gerne rein. Mike Rabel ist natürlich ein sehr prominenter Name auf dem Markt und wenn du einen prominenten Namen auf dem Markt hast, wo du sagst, er passt sofort, dann kann es natürlich sein, dass du schneller jemanden entlässt, um schneller da anzuklopfen. Mike Rabel ist natürlich ein Name, das wäre krass, was ich mich nur überlege oder überlegen würde, wenn du einen namhaften Headcoach zum Koordinator machst, da holst du natürlich auch eine Meinungsstarke. Meinung ins Haus, ja, weil du dann natürlich jemanden hast, der theoretisch auch ja, deinen Steve Job ist. Steve Wilkes
1: war auch Head Coach. Also, genau, ich weiß, aber was Steve, du meinst. Ja,
0: ja, 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 aber Steve, also ich glaube, für mich ist Mike Rabel noch mal der prominentere im Vergleich zu Steve Wilkes. Rabel war ja über, also der hat ja, der war Head Coach of the Year, so weißt du, das war Wilkes jetzt noch nicht. Äh, ich glaube, also es würde, es wäre insane gut, ne, wenn Rabel vor allem endlich mal bei einem erfolgreichen Team wäre, sorry, liebe Titans-Fans, dann kann das funktionieren. Aber es gibt natürlich noch weitere Namen. Wenn jetzt hier einer Bill Belichick sagt, dann werde ich sauer. <lacht> Wenn jetzt einer hier Bill Belichick B sagt, werde ich sauer.
1: Was dann eigentlich mit Bill Belichick?
0: Ja, ja, ja. Äh, Brandon Staley ist tatsächlich oh, ja gerade auch noch oh, äh, ja. äh, auf dem Chris Harris. Äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwie, wo du sagst, da werden sie auf jeden Fall äh, anrufen und uns versuchen? Ich meine, Vic Fangio ist ja jetzt schon von den Eagles weggeschnappt worden. <lacht>
1: ähm Nee, also die Situation für John Lynch ist natürlich alles andere als leicht. Du musst jemanden finden, der diese, und das ist ja wieder der Punkt. Wir reden ja jetzt nicht von irgendeiner irgendeiner Defense, sondern wir reden von einer Super Bowl-erprobten. Und nochmal, für mich haben die 49ers fast den Super Bowl gewonnen, basierend auf ihrer extrem guten und gut funktionierenden Defense. Ja, unter anderem gegen die Minnesota Vikings, ja, hast du das Ding verloren, weil du einen All-Out Blitz geschickt hast, Steve Wilks. okay. Aber no risk, no fun. Müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Hätte es funktioniert, wäre der Held gewesen. So, ähm, gab es einen Touchdown und dadurch das Spiel verloren. Okay, alles klar, kann ich verstehen. Aber wenn du jetzt rein theoretisch musst du als 49ers jemanden haben, der Bosa und Konsorten so an die Hand nimmt, dass auch zwischen den Ohren, nämlich im Kopf, bei der Motivation, die Jungs fest daran glauben, okay, wir waren jetzt Top 4, wir waren jetzt Top 5, mit dem Coach können wir sogar die Leistung noch toppen. Und da brauchst du einen guten Namen, da brauchst du auch jemanden, der wirklich mit den Jungs auf Augenhöhe spricht. Ich bin gespannt, wer das, wer das sein könnte. Ja, ich gehe jetzt einen ganz anderen
0: Weg, äh, weil ich, ich kann mich mit den Gedanken Brandon Staley auch nicht so anfreunden. Weil wenn du siehst, was funktioniert hat bei den Niners und das Shanahan, guck mal, sie waren ja eigentlich mit Salah zufrieden, der ist ja nur weggegangen, weil er einen besseren Job bekommen hat woanders. Sie waren eigentlich mit dem Ryans zufrieden, der ist dann aber auch wiederum für einen anderen Headcoach-Posten gegangen. Dann holen sie Steve Wilkes und es funktioniert nicht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ähm, Ryan und Salah vorher einfach aufgestiegen sind und alles kannten und einen guten Job gemacht haben. Und Steve Wilkes kam von extern und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass bei den ganzen Namen, die so im, im Umlauf sind, Chris Harris, Brandon Staley, Mike Rabel und Co. Ich glaube, es wird keiner davon. Ich glaube, dass Shanahan eher wen in seinem Stuff hat, den er, wo er sagt, der macht jetzt den nächsten Schritt unter mir, der weiß, also wie es funktioniert, ne, wie es läuft. Der wird das wertschätzen. Ich werfe mal den No-Name Johnny Holland. Ja, Frank Reich ist auch noch Kartoffelheld, dankeschön. Johnny Holland. Johnny ja. Holland ist nämlich ähm, der Linebackers-Coach und wenn du siehst, was da alles funktioniert hat, ne, wir, also Drake Greenlaw ist ja die tragische Geschichte des Super Bowls, die Beförderung eines, eines, eines Positionscoaches sehe ich für wahrscheinlicher, wenn du dir den Style der Niners anschaust über die letzten Jahre. Wenn Rabel es wird, wäre ich hyped. Finde ich cool. Ich mag bei Rabel. Ich, ich finde, der verdient einen Job ist eh komisch, dass der noch irgendwie äh, da ohne Job unterwegs ist. Aber ich glaube, sie werden aus den eigenen Positionsgruppen heraus wen finden und dem einen Shot geben, wie sie es mit Ryans und wie sie es mit Salah gemacht haben. Okay, aber ist, wie gesagt, auch Spekulatius. Aber bin ich gespannt, was sie in einer das machen. Und wo Steve Wilks hingeht, weil das, wie gesagt, auch ein sehr guter äh, Coach, Coordinator, was auch immer ist. Sprung zu den Chiefs. Ähm, Steve Spagnolo Verlängert, auch das super wichtig für die ja. Chiefs, dass sie irgendwie sie halten können. Wir äh, haben ja schon gesagt, was er alles drauf hat. Bei den Free Agents dort, ähm, oder die, die, die Spieler, die Free Agent werden, Algerius Sneed wird frei. Einer der wichtigsten Spieler in den Playoffs, würde ich sagen. Neben Justin Reed und Trent McDuffie. Trent McDuffie Duffie wahrscheinlich eh mit der beste Corner dieses Jahr. Äh, wichtige, ja, wich, wichtiger Teil der Secondary. Aber da wird wahrscheinlich eine krasse Gehaltserhöhung fordern.
1: Definitiv. Und womit? Mit Recht. Also du musst ja jetzt auch mal gucken, was, was hat er geleistet, wie, was, wo. Und du hast es ja gerade auf einer anderen Seite auch gesagt, der Markt ist ja jetzt auch wiederum da. Wer kann diese Leistung toppen? Drei, vier Leute. Wenn diese drei, vier Leute ähm, sich ihre Verträge angucken, guckst du natürlich auch auf den Vertrag. Nochmal, es sind alle Verträge, Coaches, aber auch Player, ähm, kannst du einsehen. Äh, Player sogar noch viel, viel leichter als Coaches. Ähm, da musst du halt ein bisschen ein bisschen telefonieren und hier mal fragen und da mal fragen. Aber bei Coaches kannst du auf jeder Internetseite, die sich mit der Salary Cap beschäftigt, die Verträge sehen. Und da guckt natürlich dann auch jemand nach und sagt, was verdient denn rein theoretisch ein vergleichbarer Kollege bei einem anderen Team? Und da musst du dann natürlich als GM sagen, huh, das wird teuer. Es erinnert
0: mich ein bisschen an die Situation um Traveries Ward, der
1: damals ja auch gut war,
0: wo sie aber das Geld nicht ausgeben wollten, der dann zu den Niners gegangen ist. Ich glaube, obwohl er gut war, dass Jerry Sneed gehen wird. Und ich werfe mal ganz frech, wie wäre es mit den Las Vegas Raiders? Gleiche Division, schön in Las Vegas bleiben, bisschen Geld verdienen. Ähm, ich glaube, es wird ein Team, was, was Lust hat, Geld auszugeben. Ähm, dann haben wir oh. Willie Gay. Oh. Der liegt wahrscheinlich noch irgendwo im Parking-Lot und trinkt äh, für sein Leben gerne. Aber auch er
1: wird Free liegt noch Agent. nackt am Hauptbahnhof ja. in Kansas City.
0: Nackt. Also auch Willie Gay äh, wird Free Agent. Ähm, Neben True Tranquil, ich finde diesen Namen immer so schwer, dieses DT, True Tranquil, mein Gott, dieses Bayern färbt einfach ab hier. Und Nick Bolton, ähm, wenn du einen von denen schon langfristig halten willst, wollen würdest, dann wird es wahrscheinlich schwer, Willie Gay auch noch zu halten. Äh, ich glaube, ich glaube, der könnte
1: gehen. Was glaubst
0: du, Linebacker? <lacht>
1: Du fängst jetzt erstmal, du fängst das Pferd von hinten an, aus der Secondary. Ich würde mal vorne anfangen. Chris Jones hatte nur einen Einjahresvertrag.
0: Ja, aber das ist doch der prominenteste Name, den hebe ich zum Schluss nein, nein, auf. Nein, das Beste kommt zum Schluss, dann bleiben die Leute dran. Du, du kennst doch die Medien, Mann.
1: Ja, ich, ich bin aber jetzt GM. Du hast ja mich gefragt, was würdest du machen. Das heißt, wenn ich für Chris Jones einen Haufen Kohle ausgebe, bleibt natürlich ein kleinerer Haufen übrig. Und wenn ich jetzt dann auch noch Sneed rein theoretisch einen Haufen Kohle gebe, dann habe ich fast gar keine Kohle mehr. Dafür muss ich als GM ja erstmal den kleinen Patrick ins Büro bitten und sagen, Patrick, wir müssen mal über deinen Vertrag sprechen. Guck mal hier, das ist der Papierschreiter. So, und jetzt machen wir einen neuen. Ja, du kriegst wieder dieselbe Summe, aber wir verteilen das jetzt um. Du kriegst das viel später, du kriegst einen Signing-Bonus, du kriegst dies, du kriegst das. Ich brauche Geld. Und wenn du dann Geld hast, dann kannst du gucken. Okay, ganz wichtig. Bolton, ganz wichtig, haben wir gesehen im Super Bowl. Gut gegen den Lauf, gut gegen Christian McCaffrey. Wenn du diese Leute verlierst, hast du scheiße Probleme. Ich halte ein bisschen
0: gegen. Ich glaube, dass Chris Jones nach wie vor der wichtige Kopf ist, aber ich glaube, dass die anderen Namen eher ersetzbar sind. Und wenn du siehst, was die Chiefs gemacht haben in den letzten Jahren, dass sie jetzt diesen Erfolg haben der Defense, die haben halt auf junge Namen gesetzt. Ein ne? Carl Aftis, den sie gedraftet haben, ein McDuffie, den sie geholt haben. Also es waren die No-Names, die jungen Spieler, die dann unter dem erfahrenen coaching Staff gut performt haben. Deswegen glaube ich, dass es so Spieler wie Willie Gay schwer haben werden, da groß was abzubekommen. Ich glaube eher, dass das Spieler sind, die wir vielleicht nächstes Jahr woanders sehen. Auch da werfe ich gerne einen Namen rein. Dallas Cowboys, viel Spaß. Ähm, nächster Name, auch aus der Defense, Michael Denner. Weil Michael Denner war echt mehr unterm Radar, also zumindest für mich, als gedacht hätte. Ich habe mir seine Stats mal angeschaut. Der Mann hatte 6,5 Quarterback-Sacks, 13 quarterback Hits. Und das als ehemaliger Fünftrunden-Pick. Also man kann schon fast sagen, für seine Verhältnisse, so ein mini, mini, mini breakout hier spielt auch in der D-Line. Also Defensive End hat natürlich mit Chris Jones und Co. auch eine, eine starke Konkurrenz. Äh, wir reden über Chris Jones gleich. Heißt, wie du schon gerade gesagt hast, mh, gibst du da viel Geld aus, was ihm zugutekommt. Nihu hat sich ja leider ein bisschen schlimmer verletzt. Äh, der kommt von der Verletzung zurück. Da weißt du nie, wie gut er von der Verletzung zurückkommt. Hältst du lieber einen Michael Denner, der jetzt ganz gut performt hat, oder lässt ihn gehen? Aber auch da müsstest du wahrscheinlich ein bisschen Geld ausgeben.
1: Naja, ist ein Runden pick von 2020, ähm, ja. ist ganz klassisch ein Rotationsspieler. Äh, musst, du, also musst du halten, denn ähm, du kannst nicht die ganze Zeit jetzt sagen, ja Chris, jetzt kriegst du einen neuen Vertrag, dafür spielst du aber auch jeden Snap. Nee, das funktioniert ja gar nicht. Also das ist jetzt tatsächlich so ein Punkt, du kannst froh sein, Kalaf, der ist noch zwei, zwei Jahre günstig. Dann wird es aber auch bei dem teuer. Denn wenn der so weitermacht wie im Super Bowl und in der ganzen Saison, dann kannst du da auch nicht sagen: Ja, Diggi, du kriegst einen Apfel und 3,50 Euro und vielleicht noch Müsliriegel. Müsli-Riegel. Da musst du richtig in die Tasche greifen. Und da bringt es auch nicht zu sagen: na, Kann ich gerade nicht ein Stacheldraht drin? Also, das ist schwierig. Aber in dem Falle, guck mal, wir reden hier von einem Runden pick Das heißt, ähm. Ach, 10, 11, 8, 9 musst du rechnen, weil der hat natürlich auch seine Leistung gebracht und ist sich auch bewusst, dass er woanders vielleicht starten könnte. Also da wird tatsächlich äh, auch hier äh, Grüße gehen raus an die Katzbrüder. Ich glaube, das wird eine ne Spaß. Also da wäre ich gerne Mäuschen. Herr Hand und Michael Katz in einem Raum. Hohohoho. Ho, ho, ho.
0: Ich glaube, ähm, wir sind so, so unterschiedlich als GM. Ich bin richtig eiskalt. Ich würde alle gehen lassen, die halt älter werden. Und die, Es war eine schöne Zeit, aber ich guck da vorne. Und du bist richtig so, musst du halten, musst du halten. Musst du, musst du, wir haben ja kein Geld, aber musst du halten. Ähm, ich, ich sag, er wird bald ein paar Kniescheiben Tnie, äh, abbeißen. Ich glaube, oh. Michael Danner, so ein Spieler, fünf Runden Pick, der performt. Ich glaube, da lächzt Dan Campbell nach. Aber wie gesagt, wilde Theorie. Dann ein Name... Ähm, wo ich selber nicht genau weiß, was machen wir damit? Wir gehen jetzt mal in Richtung O-Line. Donovan Smith, weil eigentlich vom Namen her kein schlechter, hat in der Season gute Spiele gehabt, hat in der Season aber auch schlechte Spiele gehabt. Ich glaube, da wurde von äh, Nick Bosa im Super Bowl aber öfter aufs äh, Glatteis geführt als Peach. Bosa, Peach? Ja. Egal. Verstehe ich ähm,
1: doch. Super Mario weiß. Kart hier. Ja,
0: habe ich verstanden. Super Mario Kart. Weiß ich aber nicht, ob. Also, ich hätte viele Fragezeichen, ob ich dem Donovan Smith nochmal viel Geld gebe, um da der o zu bleiben.
1: Ich habe ja meinen mein jungen, mein jungen äh, stellvertretenden Geschäftsführer Mike Stiefelhagen gesagt: gehen lassen, gehen lassen, gehen lassen. Also, bei der Defense gehe ich da anders ran. Äh, diese Defense hat die Chiefs in den Super Bowl getragen. Diese Chiefs, äh, Chiefs, Chiefs ist ein neues Wort. Eine Wortkreation. Die Chiefs. <lacht> Die <lacht> ähm, also die Defense der Chiefs oder wie ich jetzt an Zukunft sage, die Chiefs die ist tatsächlich der tragende Teil, da würde ich mehr Geld ausgeben als jetzt weiß ich nicht, ist ja das wirklich wert?
0: Naja, du hast auf jeden Fall keinen sofortigen Backup also ähm, Vanya Morris oder Prince Tega Vanogo stehen zwar auf dem Depth chart aber du weißt nicht, ob sie das performen können, was Don Donovan Smith drauf hat ich glaube, wenn du ihn gehen lässt, musst du auf jeden Fall im Draft einen Tackle für Links holen. Ähm, ich glaube, ich würde ihn gehen lassen, aber... Ja, du würdest alle gehen eiskalt. lassen. Du <lacht> ja, <wirst lacht> nicht alle, nicht alle. Einen will ich halten, und zwar der letzte Name.
1: Geil, okay, ich, ich, ich warte mal ganz kurz. Mike Stiefelhagen als GM. So, nach dem Super Bowl. <lacht> direkt die Woche, alle Mülltüten. So NFL ist ja nur ein Business. So, dann kommt, der, kommt Andy Reid zu... <lacht> ins Büro von Mike Stiefel, ein großes Büro, Kansas City, ich war da ja nochmal mal im äh, Büro vom General Manager, das ist ein schönes Büro. Mike ein bisschen umdekoriert, hier noch ein bisschen Twitchy-Bilder und hier noch ein bisschen Pokémons und so hingestellt. Und dann sagt er, hallo! Und dann steht der Hunter. Ja, how many players are left? Und Mike sagt, elf.
0: Wir elf. brauchen
1: neue. Elf. Ähm, ja, aber was haben mit den anderen? Ja, alle weg. Habe ich rausgeschmissen. Wir fangen neu an. Ja, aber äh, das ist schwierig. Ja, wir fangen neu an. Ich glaube daran. dran. Ja, erzählt Den würdest du jetzt halten. Jetzt kommt's, meine Damen und Herren.
0: Gebt dem Mann das Geld. Ich glaube, Chris Jones und die Chiefs, das war ein riesiges Hin und Her vor der Season und für beide Seiten war es sehr gut, dass sie zusammengekommen sind. Ich finde, Chris Jones hat jetzt nochmal bewiesen, gebt dem Mann das Geld. Also, äh, Show me the money. Ja, also es wird natürlich sehr, sehr teuer und deswegen kannst du dann Willie Gay und Co. wahrscheinlich nicht mehr halten, aber wenn du siehst, was für wichtige Plays er im Super Bowl hatte, er ist für mich auch ein heimlicher MVP, so viele Spielzüge, wo er äh, Purdy im Gesicht war ähm, und auch die Mannschaft immer wieder beruhigt hat und koordiniert hat, Chris Jones ist ein Leader und dem musst du, der ist der Mann des Erfolges in der Defense, Tyron Matthew, Frank Clark, alle gegangen, er geblieben und weitergewonnen. Das wird teuer, das wird ein Vertrag an die 100 Millionen US-Dollar, die musst du erstmal haben, aber ich glaube, Chris Jones gehört den Chiefs. Wenn das nicht passiert, dann oh. wäre das schon ein Hammer.
1: Ja, also Chris Jones äh, definitiv und da sind wir wieder bei den ganzen äh, Twitter-Experten und auch Experten, die wirklich... Geld damit verdienen, dass sie Experten sind. Ja, Chris Jones, äh, der, äh, absoluter Fehler, ein Einjahresvertrag. Haha, <lacht> Freunde. Äh, was haben wir damals gesagt? Die Katzbrüder wissen genau, was sie tun. Du, lässt ihn ein Jahr spielen. Es ist ein Prove-It-Deal. Und ganz ehrlich, Chris Jones hatte vorher eigentlich schon gar nichts zu proven, aber er hat gezeigt, er ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. Er ist auch motivationstechnisch. Denken wir alle mal zurück an diesen Premium-Sec, weißt du, wo er plötzlich im siebenstelligen Bereich war, wo das ganze Team sich mit ihm gefreut hat. Ähm, der Typ, wenn du den gehen lässt, hast du ein Problem. Speziell und vielleicht, also ich meine, mit Abstand betrachtet, der Tweet von Michael Katz, ja, nee, also hier, du machst meine Verhandlungsposition schwierig, gib dem Mann kein Alkohol mehr. Ähm... Die Verhandlungsposition ist eigentlich sogar, wenn ich mal ehrlich bin, eine bessere, denn der Mann hat jetzt gezeigt, ich will ja bleiben, an mir soll es nicht liegen. Ähm, ich glaube, die Chiefs könnten sehr viel Sympathiepunkte bei ihren eigenen Fans verlieren, wenn sie den jetzt gehen lassen.
0: Okay, ich bin mit, äh, mit meiner Galerie auf jeden Fall durch. Ich habe aber äh, noch einen ein Fun Fact, Funfact. Ja, das ist was? mir eingefallen,
1: weil du weißt ja, ich bereite mich ja immer so sehr intensiv auf äh, die Spiele vor, wenn ich sie kommentiere. Als du sagtest Donovan Smith, aber ich wollte hier nicht reingrätschen, mhm. weißt du, was der Mann studiert hat?
0: Erzählt's mir.
1: Kriminologie. Der ist sozusagen, er ist CSI. <lacht> spannend. Krass. Ja, fand ich mega spannend. Oh. Wollte ich, ich nochmal so erzählt haben. Am Rande.
0: Ich stelle mir gerade so ein Studium vor, was da alles Inhalte sind, aber wahrscheinlich denke ich the Ripper. <lacht> ja, ja. Ne, krass, wusste ich nicht.
1: Ja, jetzt weißt es. So,
0: äh, was habe ich noch? Ich habe eigentlich noch ein Thema. Freunde, wir können uns freuen. EA Sports hat einen Trailer rausgehauen zum neuen College-Football-Spiel. Es ja. ist happening. Wann ja. es rauskommt, ist noch nicht klar. Aber es wird ein College-Football-Spiel geben. Und äh, ich bin ehrlich, auch Madden die letzten Jahre, das habe ich immer ein bisschen gespielt. Und irgendwann hat es mich ein bisschen verloren gehabt. Aber ich habe wieder Bock. Also College-Football,
1: College-Football. Ihr wisst da ja, ich, ich äh, durfte ja äh, beim Madden Bowl, ne Mike, da wird ja nochmal gezockt, ne mein Freund. So. Gerne, komm rum, ähm, wenn du
0: eine Klatsche willst, eine Reibe. Nein, ne, du, du,
1: ja, du sollst ja gegen den Sieger des Madden Bowls spielen. Ähm, ich mache euch beide nass. Ich, ich habe ihm, ich, ich hab ihm schon geschrieben, dass, äh, weil ich habe das natürlich rausgeklippt und übersetzt. Ähm, Na klar. He's, he's, he's on fire, he's on fire. Also äh, das wird großartig. Ähm, nochmal, wenn Madden was macht, also wenn Electronic Arts was macht, dann ist es richtig gut. So. Und ähm, Madden ist, ich meine, hier liegt es übrigens, warte mal, ähm, in meinem Chaos. Ich habe es hier extra für dich hingelegt. Ich wollte hier nämlich noch ein Foto. Hier, hier, pass auf. Warte, ich habe es hier extra hingelegt, siehst du. Oh, wir sind so Profis. Warte mal, ich mache dir mal kurz ein Foto. Moment, Moment. Ich habe hier nämlich was äh, beim, beim Aufräumen gefunden. Da stelle ich wieder hin. Ich schicke jetzt Mike ein Foto und dann äh, kann Mike sagen, was, was er da sieht. Warte mal. So, das schicke ich jetzt dem kleinen Mike. Und er wird Mike sagen: Ist nicht dein Scheiß ernst? Und ich werde sagen: Doch. Und dann äh, geht es die ganze Zeit hin und her. Und wir freuen uns das Ganze ohne Brille. Mike Stiefelhagen erkenne ich. So, ich drücke Bitte auf Send. Das
0: ist mir und nicht irgendjemand anders, ja? bin <lacht> ja nicht ist nackt. So. Alter, ich bin stolz auf dich, Freunde. Ja. Guck mal her.
1: Mein erstes äh, MM. 1994. Ist denn das? Ja, Alter. Fürs Mega Drive.
0: Wahnsinn, eine Legende. Und so. John Madden.
1: Und eine Legende. Und John Madden. So, und ähm, ich habe. auch noch diese
0: Cover damals auch waren, ne? Yes. Ich vermisse das. Das gibt's heutzutage gar nicht mehr. Kennen die 90s Kids das noch? Oder auch die, die noch älteren? Wenn du früher ein, ein, ein Spiel aufgemacht hast oder eine DVD und dieser erste Geruch, dieser süchtig machende Plastik-Scheiß-Chemiegeruch, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Das hat süchtig gemacht, einfach die, die, diese Dinger zu öffnen und zu riechen, was da produziert worden ist. Digga, war das geil. Vermiss Vor ich. allem
1: großartig, was draufsteht. The next generation of sports sim. EA Sports, it's in the game. Habe ich geliebt. Oh, das Und war geil. Achtung, hinten drauf sind äh, vier geile Helme. Houston Oilers, gibt's nicht mehr. Seattle Seahawks noch in Silber, gibt's nicht mehr. Washington Redskins, gibt's nicht mehr. Und die Saints, die gibt's noch. Aber das Geile ist, ähm, ich hab's tatsächlich noch. Und wenn ich das jetzt aufmache, Freunde, da ist sogar noch das Handbuch drin, und, Sehr stark. und die Überragend. Mega Drive-Konsole habe ich auch noch. Also ich werde vielleicht, glaube ich, einfach nochmal äh, noch ein bisschen 8-Bit spielen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also Electronic Arts, was sie machen, machen sie ja nun mal richtig. Das muss man ganz deutlich sagen. Egal, ob jetzt runder oder nicht runder Ball. Ähm, und es gab ja, ähm, das habe ich tatsächlich auch noch hier liegen, äh, das stehe ich jetzt nicht auf, ich weiß aber, wo es ist. Ich habe tatsächlich noch ähm, College Football 2010 ist ein Spieler von den Ich habe das nie gespielt. Utah ich habe hab noch nie ein College-Spiel oh, gespielt. Cool das war cool damals. Pass auf, ist richtig geil. Also, ähm, du, 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 du musst ja sozusagen das komplette Ding durchmachen. Ähm, also, inklusive Recruiting. Bedeutet, ähm, äh, du musst dann ankreuzen, Woche für Woche, welche Spieler, welche Prospects du mit welchen Argumenten überzeugen willst. Show them the weight room, etc. Das macht richtig Spaß. Und das ja. Geile ist, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, Mike entscheidet sich für die. Keine Ahnung, Utah Owls. So. Und sagt sich, habe ich jetzt Bock drauf, mit denen möchte ich gerne Champion werden. Da musst du natürlich langfristig auch deinen Spielplan planen. So war das damals, dass du sagst, ich spiele gegen den, ich spiele gegen den, ich spiele gegen den. Wenn die natürlich verlieren, ähm, weil sie ne, an zwei gerankt sind, das alle kennen wir wirklich im echten College-Leben, rutschen dann bringt dir das nicht ganz so viel. Macht mega Spaß, vor allem das Recruiting. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich so geile College-Stadien. Und ich habe ähm, den Trailer auch gesehen und ich habe Bilder gesehen. Allein das Washington-Stadion von den Washington-Huskies. In solchen Stadien, ich, ich will das haben. Also ich freue mich da wirklich richtig drauf. Es gibt viele, die sagen, ja, es ist ja nur Madden und mit ein bisschen anders. Nee, Freunde, dann habt ihr die ganze Magie nicht verstanden. Wir reden ja hier von, wirklich, und das meine ich ja ernst, von College-Football. Das sind Stadien. Überleg mal, du spielst, du sitzt, hat ja so ein riesen... Ja, Carsten, das,
0: das, das ist alles richtig. Hab aber ich Bock drauf. Das, das ist ja Real Life, du musst überlegen, wie die das im Game umsetzen, weil das ist auch meine größte Frage inwiefern sie die Fans einbinden, ob das irgendeinen krassen Faktor hat, ob du neben den Spielen irgendwas interagieren kannst, weil das macht der College aus, dieser Zusammenhalt, Ja, dieses das, das, das ja, das
1: war schon Gefühl. bei zwei, Das war schon bei 2010 so, dass du, ja. wenn du diese wenn du diese, diese Penn State All-White-Game-ETC, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das wird geil. Allein diese, diese also, Pump-Up-Geschichten die einfach. Die Erwartung ist groß. Ich ja. hoffe,
0: ich, ich werde es mir holen, ich werde darauf freuen, äh, oder hoffen, dass sie dir genau das umsetzen, was du gerade so schön zelebriert hast. Dann treffen wir äh, uns
1: digital und zocken mal richtig,
0: mein lieber Freund. Hey, wenn du ein blaues Augebild, so wie, also, the the kein, Hurricanes kein are Problem. coming in. The hurricanes. Ähm, Grüße, Grüße an Marek, der schreibt auch gerade rein und das ist für mich so der, der Nebenbeiflex, den er raushaut. Was ist oder war besser? Der Geruch einer neuen CD, die du öffnest oder Neuwagengeruch? Marek, ich habe leider noch nie, ich kann noch nie richtig Neuwagen die eines Neuwagengeruchs. Neuwagengeruch. Neu das sind sowas für reiche Menschen. Die Frage leite ich an Carsten oh, weiter. Da hat der Pöbel nichts mit zu tun. Ich kenne nur CDs. Neuwagengeruch kann oh, ich dir nicht
1: sagen. Ist das Geilste. <lacht> ist wirklich das Geilste.
0: <lacht> das ist, ja, okay. Oh krieg Gänsehaut gerade. Frag, frag mal Carsten, ob er sich noch erinnern kann, wenn du auswärts gespielt hast, dass man die Spielzüge nicht mehr erkannt hat, bis
1: man den First Down hatte. Ja. War das so? Oh, das war ja, okay. ohne Scheiß, war echt geil. Und vor allem, kennt ihr eigentlich alle die Geschichte, warum es relativ lange gedauert hat, bis tatsächlich das erste Madden rauskam? Wahrscheinlich nicht. Raus. Äh, digital damals heute, Mike ist ja eine ganz andere Generation, der weiß das ja auch, was wie wo? 75 Zoll an die Wand fertig. Äh, damals ähm, war es rein theoretisch nur möglich, also darzustellen, acht Spieler, also acht gegen acht. Und da hat Madden so lange gesagt, nee, 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 dafür gebe ich meinen Namen nicht. Entweder macht ihr es richtig mit elf oder eben nicht. Und äh, der hat so lange sich gewehrt, gesagt, mache ich nicht, mache ich nicht und hat dadurch eigentlich wahrscheinlich diesen Standard von Electronic Arts so weit nach oben geschoben, dass das tatsächlich dann vom Start up ein geiles Videospiel war.
0: Aber ich dachte, gab es nicht auch irgendwelche Probleme wegen College-Football und den Spielern, dass die dargestellt werden und den Earnings und keine ja, Ahnung? Ja, ja, also, deswegen
1: ist es tatsächlich ja. irgendwann eingefroren worden, weil natürlich, ihr alle kennt dieses, die, die Geschichten, dieser Nil-Deal, ähm, genau. die Rechte am eigenen Bild. Äh, die Spieler haben halt nichts dafür bekommen. Du warst also rein theoretisch auf dem Cover eines Videospiels und Arschlecken 220 So, das heißt, äh, du hast mit, mit ich spiele mal rum, du hast mit, mit Eli Manning hast du College-Football gespielt, aber der hat dafür keinen Cent gesehen. Ähm, soll sich jetzt ändern, ist natürlich klar. Wir alle kennen jetzt die Rechte am eigenen Bild und am Namen haben die Jungs. Das macht auch Sinn. Aber ähm, ich, ich, ich freue mich da richtig drauf. Weil für mich, nochmal, ich äh, schicke Mike nachher das Foto, wenn ich hier die ganzen Umzugskisten fertig habe. Ich habe noch NCAA 78910. Geil. Und geil. Ähm, also, ich habe es geliebt. Was was
0: für mich auch das Spiel ausmacht oder ausmachen würde, jetzt in, in 2024, ist natürlich auch die Datenbank. Also ich bin ein bisschen verwöhnt von so einem Football-Manager, weil das natürlich insane ist und auch viel krasser ist als bei irgendeinem FIFA. Aber also du brauchst natürlich im College-Football idealerweise eine riesige Datenbank an Spielern. Äh, auch aus wahrscheinlich Highschool, fürs Recru äh, Recruiting auch irgendwas. Ja. Also da... Da müssen sie einen guten Job machen oder mit Updates arbeiten. Ja, warte ist hoch, EA. Gar kein Druck, ne? Ihr
1: schafft das auf jeden Fall. Ja, das kriegen die hin. Ähm, ich werde auf okay, jeden Fall wieder ich, einen Spieler kreieren, den werde ich Mickey die Mike Stiefellagen nennen.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass ich mal einen Fail hatte in Madden, der hier bei Twitch auch legendär ist in meiner Community, weil ich auch einen Spieler mal erstellen wollte Hast du diese verloren, Karriere? wie immer. Nee, ich war, du, du fängst erstmal als QB2 an in dieser, in dieser ja. Karriere. Und ich wollte mir Stiefelhagen nennen, aber mein Name war zu lang für den Modus für, für Madden. Und dann stand auf dem Trikot von mir nur Tiefelhagen. Und dann haben wir alle geschrieben Tiefelhagen QB2. <lacht>
1: das
0: war sehr, sehr lustig. Alright, also ich habe kein Thema mehr. Hast du noch irgendwas auf T der Ur Ja,
1: Tiefelhagen. Tiefelhagen ja. haben wir. Pass ähm, auf, pass up. Pass up ähm, aber wieso ist denn Stiefelhagen zu lang? Das verstehe ich jetzt nicht. Das, also Das verstehe ich ja, jetzt allen wirklich allen ist, nicht. Das, also es das ist ja vor das
0: nicht. Dass nicht N rausgeht, sondern das S
1: vorne. Aber ja, es war so. Ich würde es hinten kürzen, oder nicht? Stiefel H oder ich so. Ich kann es ja, war, war da, da so? Ich weiß auch nicht warum. Okay, äh, wir sind bei College und wir bleiben beim ja. College. Denn ähm, Off-Season, kennen wir alle. Gibt es meistens die Geschichten, da hat der ein oder andere einfach mal eine Waffe im Turmbeutel. Und äh, jetzt geht es natürlich am College schon los.
2: Ja, hallo, mein Kredo kasten Der Jonas hier. Ja, es ist wieder soweit. Off-Season. Footballer haben nichts Besseres zu tun, als mit Waffen zu hantieren oder anderen Scheiß zu bauen und jetzt gerade habe ich die Nachricht gelesen, dass der Running Back von LSU verhaftet wurde im Zusammenhang mit einer Schießerei und ja, mal gucken, ob es hinter schon gibt, aber sagen wir es mal so, man will halt nicht lernen und wenn ich lernen will, der kriegt halt auf die Finger.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, auf die Finger, für diese Situation glaube ich ein bisschen untertrieben. Problem ist, ähm, LSU Running Back benennen wir ihn erstmal Trey Holly. Trey Holly war am, an der High School ein richtig, richtig, richtig guter. Äh, aus Farmville ähm, kommt er, Union Parish war seine High School. 7000 Yards seiner High School zusammengelaufen. Der sollte der Heilsbringer auf der Running Back Position sein. Aber der junge Mann ähm, hat sich einfach mal gedacht, nö, äh, ich greife mal komplett ins Klo. Ähm, Schießerei in einem Apartmentkomplex, ähm, das war in Farmersville. Dabei sind sogar zwei Menschen äh, verletzt worden. Eine Person befindet sich sogar im kritischen Zustand. Und äh, neben Holly wurden gleich zwei weitere verhaftet. Ähm, da sind mehrere Schüsse abgegeben worden, äh, Auseinandersetzungen. In diesem Wohnkomplex sind da der Grund. Ähm, und wir reden jetzt, und nochmal, wenn du auf Leute schießt, ist das nicht, oh, nee, das ist jetzt irgendwie äh, Körperverletzung. Wir reden von versuchten Mordes zweiten Grades.
0: Ja, natürlich, wenn du auf Menschen schießt, dann musst du damit rechnen, dass sie vielleicht umkommen. <lacht> Finde ich auch. Eine sehr traurige Meldung, habe ich so gar nicht mitbekommen, habe ich gerade mir mich hier mal aufgemacht nebenbei. Äh, ja, es, es schließt sich so ein bisschen der Kreis dieser Folge leider auch, dieses Thema ähm, Waffen in den USA. Ich meine, äh, es gibt diese bekannte Waffenlobby, die das nach wie vor verteidigt. Ähm, es gibt natürlich auch Länder in der Welt, die andere Waffengesetze haben, wo sowas auch vorkommt. Aber ich mache es kurz, da muss ich was ändern, weil sonst wird sich, was diese Meldung angeht, gar nichts ändern. Leider.
1: Ja. Es ist halt zu leicht, äh, an Waffen zu kommen. Und äh, ja, LSU hat natürlich den Spieler erstmal äh, zu Recht sofort aus... Äh, aus dem ja, Portfolio. Also der ist weg, Carsten, der ist weg. Also, also äh, natürlich, haben gesagt, okay, Karriere zerstört. Wir werden Tschüss. dazu auch nicht sagen, denn äh, wir haben keinerlei Einblick in, in den Sachverhalt. Finde ich auch eine konsequente, eine konsequente Haltung. Da jetzt nicht irgendwie noch äh, in einem Nebensatz zu irgendwas erklären zu wollen. Einfach nur gesagt, nö, wir haben davon keinen, also wir haben davon Kenntnis, aber wir haben keine Kenntnis im Tiefgang. Dementsprechend, danke, da war die Tür. Tschüss. Kurz mal die Karriere weggeschmissen. Ähm, davon werden wir hoffentlich, ich klopfe mal schnell an meinen Schädel in der Saison nicht noch ein zwei drei vier fünf andere erleben, denn äh, hatten wir letztes Jahr, weißt du, noch mit Hü und Haar und Hot und hin und her, äh, wo plötzlich Leute eine Uzi im Turmbeutel hatten. Klar, habe ich auch immer, wenn ich zum Sport gehe, habe ich immer eine Uzi dabei. Braucht man ja. Man weiß ja nie, wo man so längs kommt. So an der, an der Beinpresse. Digga, hier, gehst mal beiseite, ich brauche das mal. Nee. Ich will, eigentlich, ich will eigentlich das Thema nicht so groß aufmachen, weil es halt
0: ein riesiges Thema ist, aber ich jetzt, ich kann nicht anders, wenn wir schon so viel drüber reden, dieses Argument zu sagen, ja, aber man hat doch Waffen, um sich zu verteidigen, und, und Waffen an sich machen keine Gewalt. Äh, natürlich ist es der Mensch dahinter, der, der, der das ausübt, aber dieses Argument, dann habe ich auch eine Waffe, um mich zu verteidigen. Wenn jemand einen Amoklauf oder irgendwas Schlimmes plant, dann wirst du wahrscheinlich in diesem Moment deine Waffe nicht dabei haben, um dich zu verteidigen. Also, du bist waffenlos, auch wenn du theoretisch eine haben könntest, um dich zu Hause zu verteidigen. Ich lese mehr Meldungen von schlimmen Amokläufen und schlimmen schlimmen Taten als Meldung von einer hat sich erfolgreich zu Hause mit seiner Waffe verteidigt. Also deswegen, ich verstehe dieses Argument. Also es ist vielleicht ein Sicherheitsgefühl, aber wenn man eigentlich drüber nachdenkt, äh, ist es keins. Weil diese Menschen, die das machen möchten, die, die, die kommen dadurch einfacher an die Sachen ran und ja. Also
1: es ist ein Riesenthema, können wir jetzt ewig drüber reden, aber ich, ich schüttel da nur den Kopf leider. Zum Abschluss, da du ja General Manager bist, haben wir genau so eine Frage noch. Die ist zwar länger als 30 Sekunden, aber sie ist gut und deswegen wenn Mike schon der General Manager, der 49ers ist. Packe ich jetzt General Manager Mike Stiefelhagen in einen Flieger? Ding Dong, Bing. Ja, und so weiter, ne? please äh, Bleib so lange angeschnallt, bis der Flieger, zack, er ist jetzt gelandet in Carolina, denn äh, jetzt kommt eine Frage an dich.
2: Moin Carsten, moin Mike, da hier. Ähm, ich habe mal eine Frage zu den Panthers. Ähm, für unseren GM, neuen GM, denn morgen steht ja jetzt eigentlich schon eine wichtige Personalentscheidung äh, an. Und zwar die... Ähm, Sachen mit Ryan Burns. Ähm, er ist noch nicht verlängert worden, und ähm, ja, er würde jetzt für die Agent werden. Ähm, ich, ich, ich hätte mal eine Frage, was er davon haltet, wenn die Panthers das folgendermaßen machen würden. Äh, er will ja einen Vertrag haben, wo er in etwa so viel Kohle bekommt. Nick Bosa hat aber in der letzten Saison ja nicht unbedingt dafür so abgeliefert, dass er diese Kohle auch verdient. Ähm, was ist, wenn die, Pan die Panthers ihm ja fran den Franchise Tag geben ähm, Dann müssen sie ihm ja nicht so viel bezahlen. Sollte er aber nicht darunter spielen wollen? Weiß ich nicht, wie das ist, aber ähm, kann er aber ja trotzdem mit anderen Teams noch verhandeln ähm, und wenn er dann dahin geht und er sich mit denen einigt, dann kriegen die Panthers doch eigentlich Picks von dem Team als, soll man dann sagen, Entschädigung, ist ja kein Trade, sondern die Panthers taggen ja, weil er geht dann trotzdem, woanders hin, ähm, dann werden die Panthers noch Picks bekommen. Sind das dann automatisch First-Rounder oder äh, ist das dann, weiß ich nicht, äh, irgendwelche anderen Picks? Würde mich mal eure Meinung interessieren, weil die Frage ist halt, hältst du ihn? Wenn du ihn halten willst, kannst du ihn ja taggen, aber ich sag mal, wenn ein Team bereit ist, noch ihn haben zu wollen, dann sollte man sich das noch aus sich überlegen, ob man dann vielleicht dann die Pixel eher nimmt, oder? Und damit noch weiter hat oder nicht? Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ansonsten schöne Grüße, Tschüssi.
1: So, ich äh, arbeite meinem General Manager Mike Stiefelhagen zu. Franchise Tags <lacht> sind 21,24 Millionen. So. 21,24 Millionen ist viel Geld. Ähm, aber es ist eben, wie gesagt, bei Chris Jones, bestes Beispiel, nur ein Jahr. Noch vor einem Jahr, Mike, haben wir darüber gesprochen, die Raiders haben zwei First-Round-Picks für Brian Burns geboten. Hättest du die mal angenommen, wa?
0: Naja, also erstmal zu der Frage, zur Erklärung, ist natürlich die Frage, ob sie den exklusiven oder den nicht-exklusiven Franchise-Tag benutzen. Wenn es der exklusive ist, dann bleibt er noch ein Jahr. Wenn es der nicht-exklusive ist, dann hätte er die Möglichkeit, im Rahmen der Free-Agent-Team mit einem anderen Team zu verhandeln. Und sollte da eine Einigung passieren, dann wird es als Gegenleistung äh, zwei Erstrunden-Picks also im Draft vom neuen Team für den Spieler bekommen. Ähm, das dazu. Ich glaube auch, dass Brian Burns gefranchised-tagged wird äh, und man vielleicht auch sich offen hält, ob man ihn dann tradet. Ich finde ihn deutlich besser, als gerade die Audio-Nachricht gemacht Also Brian Burns ist für mich der beste Spieler der Defense dieser Mannschaft. Und ähm, deswegen haben sie sich auch so schwer getan, ihn abzugeben. Und natürlich hat Nick Bosa jetzt krassere Zahlen, aber der spielt ja auch in einem krasseren Defense-System mit krasseren Mitspielern. Deswegen ist es immer schwer zu vergleichen. Aber für mich Brian Burns ein, ein sehr wichtiger Kopf der Panthers. Du kannst natürlich trotzdem sagen, vielleicht, wir sind eben komplett ein Rebuild. Lohnt es sich, einen Spieler abzugeben, der viel verdienen würde für mehr Picks, um mehr aufzubauen? Die, die Variante ist legitim. Aber ähm, er ist
1: schon ein Guter.
0: Also er ist jetzt nicht äh, overrated, auf keinen Fall.
1: Das ist eben genau der Punkt. Ähm, zu sagen, ja, und mal gucken, und hier brauchen wir nicht. So, wo wollt ihr denn, also, liebe Panthers, wo wollt ihr denn anfangen und wo wollt ihr denn aufhören? Das ist ja jetzt. Also, wenn du,
0: wenn du jetzt den GM Mike fragst, ne? Ich würde Pick sammeln und Rebuild gehen. Ich bin natürlich der Tschüss <lacht> und Schau, ne? Das ist meine Antwort.
1: Das ist deine Antwort. Brian Burns, zweifacher Pro Bowler. Ähm, Pass Rusher, so wie man sich einen Pass Rusher vorstellt. Ähm. Sagt selber, ähm, ja, da muss noch eine ganze Menge, there's gotta be a lot of stuff to figure out. Bedeutet, ähm, da wird noch einiges, einiges an Wasser die Elbe runtergehen, bis der Mann unterschreibt. Ähm, 2019 gedraftet. Du hast dich für ihn bewusst entschieden und der hat dich ja auch bis jetzt nicht enttäuscht. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Die Zahlen stimmen. Ähm, fünf Jahresoptionen auslaufen lassen, jetzt hast du den Salat. Salopp gesagt. Ja, der ganzen Situation ist natürlich geschuldet, wenn wir mal ehrlich sind. Ownerwechsel, general General-Manager-Wechsel und, 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 und. Aber die Rams haben 2022 zwei Erstrunden-Picks geboten. Wenn du jetzt wirklich auf Picks gehst, hättest du es damals machen müssen. Ähm, gucken wir uns einfach mal ähm, According to Over the Cap an, also die berühmte Seite Over the Cap, da findet ihr alle Verträge, alles Mögliche. 37. Hm. 37 Millionen Cap Space haben die Carolina Panthers. Also jetzt mal ganz ehrlich, da kannst du mir nicht erzählen, dass sie das Geld nicht hätten, wenn sie ihn bezahlen wollen würden, gemäß eines langfristigen Vertrages. Oder sehe ich das falsch? Nö, nee, es ist richtig. Ich würde ihn halten. Also wenn du jetzt sagst, den auch noch weg, dann hast du, dann hast du rein theoretisch einen jungen Quarterback, von dem du nicht weißt, ob er funktioniert. Du hast äh, wen noch? Also dann hast du kein Gesicht der Franchise. Also springen wir doch mal zurück, als die Carolina Panthers in Berlin waren, Mike. Da äh, hat man Luke Kigli geschickt, weil der noch bis heute das aussagekräftigste Gesicht der Franchise ist. Der spielt aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und da muss man sagen: Oh, das war noch Zeiten, ja. Das, da das musst du halt wirklich was Fans tun. Weh. Da musst du was tun. <lacht>
0: Also Marek stimmt zu. verlängern ist eine der wenigen Sicherheiten, die den Panthers sportlich haben in meinen Augen. Ich glaube, also für mich sind die Panthers halt generell so weit weg von allen anderen, weil sie so viele Fehler gemacht haben. Ähm, sie sind für mich die Detroit Lions und Cleveland Browns von vor fünf bis zehn Jahren. Äh, ich finde, es ist diskutabel. Also es kommt auf, so ein bisschen darauf an, was du dafür bekommen würdest. Wenn natürlich ja. nichts Krasses bei rumkommt, wie jetzt zuletzt auch, würde ich ihn auch halten, auf jeden Fall. Ich würde ihm einen Franchise-Tag geben, ich würde ihm jetzt keinen neuen richtigen Vertrag geben. Und äh, mir diese Möglichkeit offen halten, beziehungsweise nach hinten schieben. Ich glaube, das sind so viele Baustellen. Sie werden gut beraten, die Baustelle Burns nochmal nach hinten zu schieben, weil du musst viel, viel, viel
1: mehr anderes erstmal angehen. Ja, damit haben wir äh, Offseason die erste durch. Hast du noch irgendwas?
0: Oh Digga, ich merke einfach, wie ich einfach krank bin. Ich bin froh, wenn ich. <lacht> mich ein bisschen schonen kann. Hab ich noch irgendwas? Äh, Frenne hat gerade reingeschrieben noch, ähm, wann ich immer live wäre, er würde gerne öfter zuschauen. Also in Sachen Podcast kann ich dir sagen, dass wir jeden Freitag jetzt eine Folge abliefern, natürlich live auf Twitch und dann wie immer, wo ihr uns halt hören wollt, Spotify, Apple, äh, YouTube, keine Ahnung, wo man uns überall findet, könnt ihr gerne reingucken. Das auf jeden Fall. Und ich werde jetzt erstmal wieder gesund und dann geht es wieder richtig nach vorne los und regelmäßiger. Carsten, hast du irgendwas, was du am Wochenende vorhast? Steht irgendwas an?
1: Äh, ich werde hier... Diggi, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich renoviere gerade. Weiß ich ja nicht. Ja, ich <lacht> ähm, das Arbeitszimmer muss fertig werden. Äh, wir haben allerdings eine Sprachnachricht, die sich äh, mit, äh, mit einem Wunsch, also zumindest an ja. mich, richtet. Geht um Team -Specials.
2: Ja, Moin, ich bin da. Ich sage, wir haben genug Superbowl ist rum, die Chiefs haben es gemacht. Als chiefs freut mich das natürlich sehr. Äh, was mich weniger freut, ist, dass
0: die Saison jetzt vorbei ist und die Offseason bevorsteht. Deswegen würde ich jetzt hier mal ganz klar eine Forderung stellen an äh, den lieben Carsten. Und ich würde vorschlagen, du den Herrn Hennergott mal dafür aus seinem Winterschlaf. Und ihr macht ein schönes Kansas City Chiefs Special. Was haltet ihr davon? Das wäre doch halt schön und das würde mein Gemüt schon mal ein bisschen ermuntern.
2: In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, ciao.
1: Ja, Team-Specials kommen natürlich. Ähm, genauso, wenn College-Football rauskommt oder irgendwas anderes, werde ich natürlich mit Mike eine Runde zocken. Aber Team-Specials sind fest geplant. Ähm, äh, mal gucken, ob Mike errät, ähm, welches Team-Special als erstes dran ist, weil das wollten wir eigentlich noch zur letzten Saison machen. Dann war ich aber krank und dementsprechend haben wir es geschoben. Ähm, wie teuer waren die Super Bowl-Spots, Mike? 7 Millionen für 30 Sekunden, richtig? Äh, ja es hat jemand mehr Geld für fast genau dasselbe Zeitfenster ausgegeben, sarkastisch formuliert, um dieses Team werden wir uns kümmern wir reden über die New, York, West. Über <lacht> New, über die New York Jets jetzt sagt ihr, was? wofür haben die jetzt so viel Geld ausgegeben? Aaron Rodgers war genauso kurz wie ein Super Bowl-Spot, aber hat mehr oh. Geld gekostet. Oh, der war gut, ne? Der war gut. Der war gemein. Der war, aber, aber der war gut. Komm, der war... der. Den, ja, den, komm, du, dir. den Den gibt er mir, okay. Äh, erstes Team-Special okay. ist die Jets und dann äh, gucken wir mal, äh, wenn ich tatsächlich den alten Brummbären da oben, der ist jetzt gerade an der Küste und guckt irgendwie, ob die Muscheln alle noch da sind und ob Ebbe und Flut immer der... Ich weiß auch nicht, was er da will, St. Peter orden Keine Ahnung. Und äh, dann werden wir natürlich jeden Freitag äh, Folgen machen und dann, Mike ist ja auch Combine, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir beiden wieder analysieren, wie Menschen in Turnhosen und viel zu engen angeklebten Oberteilen äh, sportliche Leistungen vollbringen, die wir beide nicht könnten. Deswegen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
0: Ja, 26. Februar bis 4. März, oh. NFL Combine, also das ist das nächste große Event, Free Agency, also es gibt viel zu besprechen. Ähm, ich habe noch kurz in den Chat geguckt, ob es noch Fragen gibt, äh, wie sieht es mit der XFL bei RAN aus? Tamashi, da musst du leider ran Sport fragen, ich besitze nicht in der rechten Vertragsabteilung, Carsten auch nicht, können wir dir leider nicht beantworten, weiß ich nichts zu und Andy hat zweimal reingeschrieben, die Coach-Situation bei den Seahawks, Fragezeichen, das ist für mich eigentlich keine Frage, sondern eine Aussage, ich habe gefragt, ob es konkretisieren kann, kam nichts mehr, aber ich glaube, er will einfach über die Seahawks noch kurz reden, dann breche ich das kurz runter dass wir ja wissen, dass Mike McDonald der neue äh, Headcoach ist, wie ich finde, eine spannende ich Situation.
1: Den, ich kann den Namen nicht ohne, ohne an Old McDonald, Herr de Farm. Hier, hier, ho. Muss ja, ich ich finde
0: es ich, ich eine gute, gute Verpflichtung. Und sie haben äh, sieben neue Trainer geholt. Das ist schon krass. Also Aiden Dirt als Defensive Coordinator, Ryan Grubb als Offensive Coordinator, Jay Harbo, Special Teams Coordinator, Leslie Fraser, Assistant Head Coach, Carl Scott, Defensive Passing Game Coordinator, Defensive Backs, Scott Huff. O-Line, Kirk, Oliver, Dotti, Inside Linebackers. Also die Seahawks, ich finde es gar nicht so schlecht, drehen alles auf links. Ähm, bin gespannt, was da passiert. Ich weiß nicht, was die Frage jetzt dazu ist, aber ja, der Hinweis, in Seattle passiert was. Und wie ich es finde, ist, wenn du neuen Headcoach holst und da alles äh, neu machen willst, dann zieht es das nach sich.
1: Ja, wird spannend. Also ich finde die Seahawks, die, die Coaching-Situation so spannend, dass ich sage, buh, das wird... Entweder funktioniert das sofort oder das wird hui, 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 hui.
0: Also, sie gehen halt all in mit Michael ne? Total. Das ist halt eine krasse Entscheidung, obwohl es in den letzten ein, zwei Jahren besser lief als gedacht. Mal sehen.
1: Naja, es ist, es ist so ein bisschen ein Spiegel eigentlich der 49er-Situation. Ne? Du gehst all in ähm, mit jemandem Neuen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird ähm, auf, auf langer Sicht. Also das kann natürlich dann auch genau dieses, genau so musst du es machen, Ähm bei den 49ers wird es ähnlich funktionieren. Ähm, entweder ja oder nein. Also mit dem neuen Defense-Koordinator, den wir bestimmt in der nächsten Folge schon präsentieren werden. Weil so lange werden die sich nicht Zeit lassen, oder? Was meinst du?
0: Der neue Defensive-Koordinator ja. ist doch mit...
1: Bei den 49ers. Ja, bei den ich ich spiegel so, ja, ja, gerade die Seahawks-Situation ja, ja, Seahawks äh, ja, ja, auf ja, ja, die 49. Ich, ich
0: glaube, wie gesagt, ich gehe mit Johnny Holland, mal gucken, was wird. Ja. Er geht
1: nach Holland. So. Ähm, also, mit dem General Manager Deluxe, Mike Stiefelhagen, beenden wir natürlich wie immer diese Folge, denn Mike hat ja wie immer die letzten Worte. Und diese Worte wählt er jetzt verschnupft, aber er wählt sie weise.
0: Ja, ich brauche dich dafür, aber okay. ich fünf Sekunden. Ich, ich beende diese Folge mit einem Quiz an alle.
1: Okay. Oh, oh, oh.
0: In der Historie der NFL, welcher Spieler hat die meisten Punkte erzielt? 5 4 3 2 1 Carsten? Adam Vinatary. Das ist richtig. Ciao, macht's gut, schönes Wochenende.
1: War jetzt auch nicht so schwer.
0: <lacht> oh, hier sagen alle Jerry Rice.
2: Macht's gut. Also, also, also pass auf. <lacht> Let's all sing, Pop goes the weasel. <lacht> Es ist soweit. weit. <lacht> für den Mann. Tennis, 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 Tennis für den Mann. Da <lacht> <gast, springer> <lacht> <lacht> da
1: The, the weasel, house. Pop, pop the weasel, the weasel,